0: Está no ar mais uma transmissão do podcast. Estação 93 Quarto! Já faz 84 anos que eu gravei, que a gente gravou. Estávamos de férias, mas agora voltamos das gravações, né? Porque você que está aí nos ouvindo, ouvinte, não teve férias, né? Estamos aí ininterruptos. Ouvinte, não se assuste com o nome deste episódio, a gente vai explicar para você... E quando terminar esse episódio, se tudo der certo, você vai poder assustar muito mais gente aí nas suas timelines, tá bom? Sabendo dessa, desse palavrão, né? Dessa palavra louca, que é estrutura quiástica. Hoje a gente vai ter um pouquinho de aula de teoria literária no Estação 93 Quartos. Eu estou ansioso porque é a primeira vez que o meu diploma vai valer de alguma coisa. Eu sou Sidney Andrade, o um Corvinho de Plantão, que é host de vez em quando aqui, e estou com. Ele, lá do animagos.com.br e da Casa Elefante, Igor Moreiro.
4: Oi, meninas. Tudo bem? E aí, <risos>
0: é empolgated?
4: Ai, não sei. Eu sou <risos> <risos> eu sou ateu desse negócio aí. Mas vamos ver. Quê? Eu, eu sou ateu. Me confinsam.
0: <risos> Adoro. Eu sou ateu dessa teoria. dessa teoria. Também temos aqui Bárbara Rosa, que né? É, tá consolidando a teoria de que ela e Carol Lima são a mesma pessoa, porque nunca estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, não é, cara? Não é, o Carol, não é Bárbara. Opa!
5: Basicamente, somos da mesma casa, ou seja, é tipo Padma e, e Parvati, é Fred e é, <risos> é a mesma pessoa,
4: é sobre nós duas, é isso. O Se problema pegar é que vocês são... e e adicionar um pitch aí na voz da Bárbara, é, você vai descobrir que é a Carol
0: o problema é que o Estação não teve budget, não teve orçamento para contratar duas atoras, a gente contratou só uma, então tem que alternar, entendeu? Não dá para ter É É
5: Basicamente é isso, quando a gente puder ter um dinheirinho a mais, a gente
0: grava duas vezes. Duas vezes, faz um chroma key, né? Não, faz <risos> é. <risos> o orçamento tá foda. Também temos ele, pela segunda vez no Estação, Iori Mapuche.
4: E aí, galera, beleza?
0: Oi, Iori, Seja você...
4: bem-vindo, Iori.
2: Tá Obrigado, Igor. Tá assim Hoje eu tô um pouco menos nervoso que a, a primeira vez, mas uhum. com a uma responsabilidade por falar sobre esse tema peculiar, né?
0: <risos> peculiar, e por que não <risos> dizer peculiar, não é mesmo? Sim, exatamente. Também, também temos o Felipe Cavalcante.
6: Oi, oi, eu vim dessa teoria literária cheia de números, estando muito confuso. <risos>
0: Números <risos> e conceitos da biologia, não é mesmo? Ô Felipe, você aqui tá, a gente tá pegando a mão e você junto, né? Que o seu diploma também vai valer a pena hoje, né? Os, os povos de letras.
6: É hora de testar os meus conhecimentos e ser um pouco humilhado
0: em rede nacional. <risos> é hora do duelo. É hora da batalha Pokémon, <risos> né? Foi pra isso que a, isso que a universidade se treinou, né? Pra gravar um episódio de estação Exatamente. E, por fim, temos ele, que é o dono da pauta, então, se vocês não entenderem, a culpa é dele, João Paulo, o <risos> Olá. Tudo bom, João Paulo? Tudo bem, tudo ótimo. João Paulo, olha só, vou, vou avisar que tem várias tabelas, você me orienta nas tabelas, tá bom? Porque é teoria literária, mas tem muita tabela. Viu. Viu. É, tá <risos> Obrigado. Eu Nossa, acho que a malu Paulo
4: Magalhães é, é você?
0: É sucinto. João Paulo ele não diz nada além do necessário, somente. Bom, vamos então para o tema de uma vez, para vocês descobrirem que diabos é estrutura quiástica.
5: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você... Você é Harry Potter. Incrível. E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
0: Dizia eu que a aritmética... Não, a literatura... Você já... Você sabia que a literatura é um ramo de conhecimento científico? Também tem método e tem, né, tem revisão de pares e essas coisas, tudo que a ciência tem. Então, a gente vai dar hoje um pequeno panorama do que é a teoria literária para vocês poderem entender é, o conceito de estrutura quiástica, que apesar da, da gente estar tá falando aqui, ele não é popular, ele não é muito difundido, e ele também não é muito estudado, pelo menos não em língua portuguesa, não é mesmo? A gente chegou a essa conclusão, que é, é no, no, nos estudos literários, esse esse tema, né, que é a estrutura quiástica, ou em inglês a chamada ring composition ou a, a composição em arcos ou em anéis, ela é pouco recorrente hoje em dia porque ela é mais associada a textos literários bíblicos, religiosos, clássicos que remontam mais à oralidade do que à escrita, tá bom? E aí a gente já já vai explicar o conceito de estrutura quiástica, mas eu eu queria começar aqui, prezados, primeiro, dando um panorama do que, em que lugar da, dos estudos literários está o conceito de estrutura quiástica, né? Então, olha só, começar a palestrinha, tá, Felipe? Aí você vai me complementando, tá bom? Muito que bem, continuarei aqui. E você, Bárbara, que é, é pós-doutorada em <risos> Física... Em ótica, pode fazer perguntas, tá bom? Porque agora. Nossa, eu tô... só
5: farei. Meu Deus. Eu vou,
0: per... eu vou responder as perguntas de uma pós-doutora em física, viada. Estou me sentindo muito. <risos> Bora. então o que, que acontece os, estu os estudos literários eles são divididos em várias vertentes assim porque as obras literárias elas podem ser analisadas interpretadas a partir de vários vieses várias perspectivas vários pontos de vista e cada ponto de vista dele tem um corpo teórico e um corpo metodológico né? metodologia é o modo de fazer né o modo de proceder à pesquisa e na pesquisa literária o modo de interpretar a obra literária então cada perspectiva dessa tem o seu próprio método. E aí é, as teorias literárias elas vão se dividir de acordo com os aspectos sobre os quais... O teórico vai focar, né? E ele pode focar em alguns aspectos que eu vou mencionar agora para vocês. E vocês vão notar que é, parece complicado, mas a gente já vem fazendo isso no Estação há dois, mais de dois anos, né? Porque a gente está falando de uma obra literária e a gente já abordou, de alguma maneira, todos os tipos de análise literária, ainda que é, amadoramente, né? E só é, informalmente, né? Não em forma, em forma de pesquisa teórica teórica, né, literária. Mas a gente já já fez vários tipos. De, é, a gente já executou aqui, né, no, no podcast, é, é, a maioria ou se não todos os tipos de análises literárias que que a gente tem, pelo menos as mais é, conhecidas. Então vamos lá. Quais são os tipos? Temos as teorias literárias que se focam no autor, geralmente eles analisam essas teorias literárias, analisam a obra a partir da biografia do autor, a gente já fez isso lembra que a gente tem um episódio para falar só sobre a vida da J.K. Rowling e como às vezes a gente associa a, as passagens da, dos livros né, com as fases da vida dela né, a gente associa muito o Dementador com a, com a, a depressão da Rowling né,
4: E tal. verdade, Rainha com um defeito só <risos> com um defeito
0: e hum. aí existe a análise literária bi biográfica, né, que associa a obra do autor à sua vida. É né, um tipo de análise, a gente já fez aqui algumas vezes. Também temos as teorias literárias centradas no leitor, que são aquelas teorias geralmente chamadas de impressionistas. São, são interpretações e teorias baseadas no que, nas sensações né, que, o leit que o leitor sente, né, que o leitor tem, a partir da sua leitura. Essa, essa é o tipo de análise literária mais é, simples e comum, porque ela é feita. É, a, é a, primeira, a primeira interpretação que todo mundo tem, é a interpretação pessoal, subjetiva, né, do, daquilo que sentiu com o que leu na obra. Então, sempre que a gente fala, ah, eu gostei de uma obra por causa disso, eu gosto dessa passagem porque ela me lembra isso e tal, as impressões que ela causam pessoalmente em você, você está fazendo uma análise impressionista da obra, ou focando, ou mesmo, né? Tá, tá, tá botando em prática aí é, essa vertente que são as teorias que focam no leitor, né? E nas impressões que o texto deixa no leitor. Essa é a segunda vertente. Temos a terceira, que são as teorias baseadas no texto, né? Focadas no texto. Essas teorias literárias são aquelas que a gente estuda lá na escola, lá na aula, na aula de literatura de gêneros literários, que é quando a gente aprende o que é uma crônica, o que é um conto, o que é um poema, né? E diferenciar a prosa de poesia e tal. Essas teorias baseadas nos textos, elas nos ajudam a diferenciar os gêneros literários e a identificar o que há neles de diferente. E como é que a gente já fez isso na obra? A gente sabe que Harry Potter é uma obra, é um romance em prosa, né? É um romance porque ele segue a fórmula de prosa prosa longa, né, não é curta, então não é um conto, não é um romance no, no jargão literário romance não tem nada a ver com ser romântico, né é, romance é a prosa longa e a gente sabe que, por exemplo, não é um poema porque a gente conhece o gênero né, poema e, e percebe que não é o caso daqui. Muito embora a gente perceba também que dentro da obra da Rowling existem outros gêneros, como é, por exemplo, o conto dos Três Irmãos, que é um conto de fadas dentro de um romance. Né? Então, a gente, é, porque a gente detém esse conhecimento da teoria focada no texto, a gente consegue identificar que tem um conto de fadas dentro de um romance, ou seja, um gênero dentro de outro gênero na obra literária. E a gente já fez isso aqui na estação também, né? Temos Sim. A... Posso... Sim, alguma dúvida, Alonso? <risos> não, não, por não, enquanto não. Na, então, verdade, a... eu iria,
6: na verdade, eu até complementaria com o fato de que não apenas é, é, nesses momentos em que há uma, uma pequena intromissão de outro gênero literário, por exemplo, quando você vê uma reportagem do Profeta Diário... E aí você sabe que aquele gênero é jornalístico, mas também você consegue ver outras é, questões literárias que se entremeiam. Então, por exemplo, também em, em gêneros na questão de romance, de terror, de ação, esses outros... É, essa subcategoria, digamos assim, das literaturas, falando bem, bem, bem amplamente, elas acabam se entremeando. Então, por exemplo, Harry Potter poderia ser só uma, uma obra de mistério, mas não, ela também tem influências de outros gêneros
0: literários. Exatamente. E a gente identificar isso é pôr em prática essa análise do foco no texto. Temos quatro, só, faltam só mais duas. A gente ainda não chegou na, na, no campo que trata a teoria que acha, que eu estou deixando para o final, obviamente, né? Temos as teorias literárias focadas no contexto que geralmente é quando a gente usa teorias e corpos metodológicos de outras ciências humanas para analisar os textos literários a gente faz isso aqui no estação em todo episódio de Penseira quando a gente está analisando os personagens da Rowling à luz da psicologia então a gente está fazendo esse, esse exercício de análise, não a partir de um viés é, sobre a obra em si mas pegando as, as teorias da psicologia e aplicando elas no texto Então é, qualquer em, em tese qualquer ciência humana pode oferecer à literatura um corpo metodológico, um corpo teórico para você analisar a obra. Então você pode analisar Harry Potter a partir de um viés psicológico, que é o que a gente faz nas pinceiras, a partir de um viés sociológico, que é o que mais ou menos a gente faz no, nos quadros de Vida e Mentiras quando a gente vai falar da vida dos personagens e a gente vai falar do, das, né, das opressões que eles sofrem ou das... Do, dos poderes que são exercidos entre eles e tal, e as relações interpessoais, e, enfim, é, e essas dinâmicas sociais entre os personagens, a gente faz isso às vezes também, e basicamente toda ciência humana, ela pode oferecer é é, subsídios, né, oferecer é, material pra gente interpretar uma obra, né e eu tô falando isso e sempre é, dando exemplos do que a gente já faz de gestação pra vocês perceberem que, apesar de nomes estrambólicos e aparentemente muito difíceis porque a academia tem esse tom, né, mas a gente faz isso é, no dia a dia né? só que não com tanta pompa nem com tanta palavra difícil pra paroxítona não é mesmo? Quadricílaba nem com tanta mesóclise.
4: Acho não, que é, é uma questão cultural também. Às vezes a gente tende a fazer um certo estilo de análise por causa do que a gente foi exposto na vida. Né? Eu acho hum. que, por exemplo, a gente no Brasil tem uma análise muito diferenciada de algum. de, de algum. de uma galera tipo britânica e americana, porque a gente foi muito é, exposto à novela e à narrativa da novela, e a forma como a novela. É interpretado pelo público, o que eu acho uhum. muito interessante. E é uma coisa assim, é, que a gente faz instintivamente, né? Alguns de, algumas dessas análises. Já outros a gente precisa dar uma, esforça, uma esforçadinha para conseguir fazer, que é, no caso, muito difícil para mim nesse caso aqui da, da quiástica. Mas então vamos bem. lá.
0: Até porque a estrutura quiástica, ela tá no foco, no. Código, são as teorias centradas no código, são as chamadas no, no jargão da, dos estudos literários são os estudos estruturalistas esses estudos, eles são os menos populares, assim, é, populares que eu digo, menos do povão, sabe eles são mais restritos à academia mesmo, porque são geralmente estudos que se dedicam à forma do texto, a como o texto é disposto, as palavras, a análise da estrutura é eu vou trazer um, uma, um conceito aqui da comunicação para tentar ilustrar o que é analisar o, uma obra literária a partir da sua forma ou, ou do seu código. Né? Quando a gente fala código, a gente está falando da língua ou da estrutura. Né? O, 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 o alfabeto é um código, né? a língua portuguesa é um código, todo o idioma é um código e tal. E aí, é, lembra nas aulas, eu acho que no ensino médio a gente aprende isso, né? Teoria, é, é, introdução básica à teoria da comunicação. Existe o emissor, Existe o receptor e existe a mensagem. A mensagem é transmitida através de um meio, né? São os quatro elementos básicos da comunicação. Na literatura, o meio é a estrutura, é o código. E esse, essa vertente é, se presta a estudar e analisar as obras só a partir, só levando em consideração os seus códigos, os meios, né? os, as mídias e tal. No caso da literatura, a mídia é aqui que a gente vai falar hoje, porque a gente está no século I, afinal de contas, né? A gente está falando da mídia física do livro impresso, né? da palavra impressa, escrita e tal, né? Essa, é, esse é o meio, é o código do texto literário da J.K. Rowling e dos livros que a gente lê hoje em dia, tá? E aí, a estrutura que acho que se localiza aqui nessa, nesse, nesse foco no código, né? Pode falar, fazer
5: um comentário rapidinho. Claro. É, gente, aqui, ó, já vou deixar aqui, como o Sidney apresentou desde o começo, já deixa aqui bem claro que as minhas perguntas serão, assim, nível de básico eu não consigo nem descrever, mas... Sem medo, amiga, vai lá. Eu nem vai. sabia, eu não sabia, tinha a menor ideia que existia tudo isso, já começa aqui, <risos> eu estou lendo e ficando assim, choquita, não sabia de todas as possibilidades. E aí, aí eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é quando a pessoa faz uma análise, eu, eu parto na minha cabeça que sempre que tem uma análise sobre uma, um texto, vai ser base. Minha cabeça né, de acadêmica é uma análise, ela já é uma análise acadêmica. não? Ou às vezes a pessoa faz uma análise de um texto que vira um outro texto que deixa de ser uma análise acadêmica, entendeu? Porque quando você falou da parte da... É, quando você começou a falar da estrutura quiástica, você falou assim, isso costuma ser mais... Essa coisa centrada em código costuma ser mais uma coisa acadêmica, né? Mas as outras coisas também não são, não, porque isso, isso tudo não é tipo... Um, isso, você tem uma obra e você faz um estudo sobre a obra... Não costuma ser tudo meio acadêmico. Não, eu realmente não sei, porque eu nem sabia que tinha todas as opções. Só tô
0: então, todos esses conceitos, eles foram é, cunhados pelos estudos teóricos literários, né? Lá na uhum. academia. Uhum. É, o que eu tô falando aqui é que a gente faz, executa eles no nosso dia a dia como leitor, mesmo hum. sem perceber, mesmo sem ser teórico da literatura, né? Mesmo sem ser um acadêmico da literatura, né? e Um pesquisador da literatura, a gente faz. Só que é, a a ênfase maior aqui no código é porque a, a, esse tipo de análise de, a partir da estrutura do texto é a que o, o leitor é, comum menos faz, porque o leitor comum ele, ele costuma se preocupar com, pouco com a forma, né, se a, o conteúdo, né, se a mensagem lhe satisfaz. Então, aí a gente, a gente vê que, é, tanto é que eu não tenho exemplos, como eu tive para as outras cinco é, vertentes, eu não tenho exemplos de episódios do Estação nos quais a gente fez algum tipo de análise a partir da estrutura do texto da Rowling. Né? Essa é a primeira vez, é a primeira, o primeiro episódio.
4: Ah, acho que no, que no é, de tradução a gente fez um pouquinho.
0: É tradução talvez, é, entre um pouco, né, que é, é a gente focar no, na palavra, uhum. né, isso. Então, é bo, 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 um, boa lembrança, Igor. Então a gente fez. Aí perceba, né, teve um que eu nem lembrava, né, de e, o, nós estamos no episódio 79, né, quase 80 episódios e esse é talvez o segundo do qual a gente faz uma análise mais focada na estrutura da obra que a gente uhum. vai fazer. Sendo que o, o primeiro A gente nem percebeu o que estava fazendo Porque a gente estava falando de tradução E a gente não percebeu o que estava fazendo Essa análise estrutural da, da obra da, da J.K. Rowling E mesmo assim, era uma... A, enfim é, Mas ficou claro, Bárbara?
5: Ficou, ficou claríssimo Só mais uma pergunta Que eu não sei se eu foquei a pauta Você fala que hum, tá vai te... explicar na frente <risos> É... Ih, peraí, Jesus Gente de Deus Então eu acho que não era para perguntar É o destino falando Querida, guarda Guarda que está vindo então,
4: continua.
0: Tá entendi, entendi. Vamos embora. Alguém mais quer perguntar? Quer fazer alguma intervenção?
4: Eu acho que um bom exemplo de a gente fazendo uma análise sem ser academicamente é quando a gente chega para o amigo e fala Ah, você viu aquela série do Netflix? O que você achou? Isso uhum. né? é uma análise. A gente achou
0: ruim a atuação forçada, não sei o quê. A gente uhum. tá. L Todos Lembrei a pergunta. Sonsores. A minha pergunta
5: era a seguinte, essa parte quando você fala de teoria centrada no código, o, o código ele é uma coisa que autor, o autor ele escolhe fazer? Tipo assim, eu vou fazer é, um poema, vou fazer um romance, ou o código é uma coisa que quem estuda consegue abstra é, pegar o código do texto,
0: ou é uma coisa que o autor coloca no texto propositalmente? Então, são as duas coisas, porque não existe texto sem código, né, todo, uhum. todo texto, ele precisa de um código, porque a gente se, se comunica através de códigos, né, a gente está se comunicando agora através do código verbal, é, oral, é, da língua portuguesa. E o uhum. texto literário, ele se expressa através do código alfabético verbal da língua portuguesa, no caso da Rowling, da língua inglesa, né? Traduzida para o português e tal. Aí, por exemplo, tradução é uma transposição de códigos, né? De um código para outro. Toda obra literária, ela precisa de um código, do, do contrário, ela não, não se manifesta, né? É preciso ter um código, é preciso ter uhum. um, uma manifestação verbal. E aí, quando o teórico, ele foca no código, ele pode estar focado em várias coisas sejam elas propositais do autor ou não. É um exemplo muito claro de, de obra literária né, e, de, e de produto de, de consumo... É de arte, né, consumo artístico, que é muito focado no código e na forma e na sua estrutura, são as poesias concretas. Vocês é, já viram aqueles poemas que têm formatos, né, que formam desenhos e tal. E ao mesmo tempo que uhum. é um poema com palavras, as palavras vão formando desenhos. Aquilo Sim. é um exemplo de, de obra literária. Que, na qual o autor propositalmente usa o código, mas ele também usa o formato para passar uma, uma mensagem. né? Então, isso aí é um exemplo de, de, de usar o, a forma, a estrutura de propósito, porque ele quer, né, com aquelas palavras associadas àquela imagem que as palavras formam daquela disposição que está, né? É, Até porque seria muito improvável mensagem.
4: que fosse sem querer, né? Essa forma.
0: Exatamente. <risos>
4: <risos> <risos> e, aí, e
0: aí é quando entra a estrutura que acha que aqui, porque a estrutura que acho que nada mais é do que você analisar a obra literária a partir da disposição dos elementos ao longo da obra né? é, que que a gente já vai dar a definição, mas é você focar em como é que a obra, ou como é que a autora distribuiu os elementos da sua narrativa ao longo dos livros e dentro de cada livro, e como é que isso contribui, né? o que é que isso nos diz sobre a obra, sobre a intenção da autora e sobre os temas e os é, os conceitos que a autora nos quer passar, porque é, muito raramente por ser por se tratar de obras é, intencionais, né, porque ninguém escreve um livro por acaso. Principalmente a Rowling, que a gente sabe que é né, nerdzinha, né, a gente sabe uhum. que ela planejou os sete <risos> livros, né. E aí o, nenhum, por nenhum autor é, fazer um livro por, a, por acaso ou quase nenhum, né. Também não vou dizer uhum. que não existe caso, né. Como existe uma intencionalidade prévia, é claro que ele vai também prever um, uma estrutura para acolher aquilo que ele está querendo escrever do ponto de vista do conteúdo, né, e aí o, o autor pode é, escolher se aferrar à forma e a essa estrutura, como aparentemente é o caso da J.K. Rowling, porque ela por exemplo, desde o começo falou que seriam sete livros e sete livros somente, né, uhum. para Harry Potter. Então a gente daí a gente já tem um indício de que ela estava preocupada com uma estrutura básica, é, é, pelo menos a partir dessa primeira é, consideração aí, né, que tipo, ela quer sete livros, o que significa dizer que ela planejou uma estrutura de história contada em sete partes. Isso é se preocupar okay. com a forma, né? Uhum. Isso é se preocupar com o formato do seu texto e tal. E aí existem autores que não se preocupam com isso. Né, tanto quanto a Rowling e existem autores uhum. que se preocupam com a Rowling a ponto de demonstrarem aqui o que a gente vai falar hoje da estrutura que acha que é essa estrutura em anéis
4: okay, mas okay. Essa, essa dúvida também me perturba, Bárbara toda, toda noite eu boto minha <risos> cabeça no travesseiro e penso
0: às vezes no silêncio será? da noite
4: que a J.K. Rowling pensou nisso, e a gente passa muito tempo na Casa Elefante também discutindo isso, sempre que o Snape fala, sempre que o narrador fala que o Snape parecia que estava lendo a mente de alguém, a gente pensa, ah, mas será que a Rowling sabia? Mas eu acho que <risos> a melhor forma de da gente poder analisar obras é pensando assim, ah, não importa, vamos, vamos levar primeiro, Exatamente. Vamos, a gente pode simplesmente levar em consideração que ela pensou em tudo que a gente está entendendo ou nem
0: ou nem isso pensar que foi por acaso mas também considerar que porque é, ela não, é sim, mas... ela é um produto do, de tudo que ela leu ela pode ter reproduzido uma forma que ela é, inconscientemente reproduzido uma forma que ela estava muito familiarizada né também igual, acontece isso também às vezes né de ser
2: involuntário uhum. eu eu costumo nunca duvidar da D.K., mas nesse caso <risos> especificamente eu acredito que é, coincidências simétricas aconteceram, e aí as pessoas ajustaram a história para que se encaixasse nessa teoria. Harry eu Potter também. tem um, um enredo relativamente complexo, e mesmo sabendo que não é impossível, eu acho improvável que ela tenha escrito a, a história em função de uma estrutura dessa. Mas, é, como Nossa, mas na, então... lógica, na, é, na lógica as premissas não precisam necessariamente ser verdadeiras né, para um argumento ele ser válido, eu parti da, da premissa que ela fez assim. E aí eu tentei enxergar uhum. esses quiasmos presentes em Harry Potter. Então eu quero discutir com vocês para saber se esse argumento é válido, né? Ou se é um, um sofisma, uma, uma alucinação da, da minha cabeça.
4: <risos> eu acho que Não é, é válido. Porque é válido, tudo sim. que faz a gente revisitar a obra, para mim, é válido.
0: E outra, o Roland Barthes, ele é um drama, um teórico, teatrólogo, né, muito famoso, muito famoso nas teorias literárias também. E ele falou, ele é citado muito pela sua fase, frase célebre, né, que o autor está morto. E para as teorias Ai, literárias, pai a não é. ser aquela que foca na biografia do autor, né, lembra que tem aquela primeira vertente que analisa a obra à Luz da Vida do Autor, a não ser essa vertente todas as outras não consideram ou não precisam considerar a intencionalidade do autor é isso que o Barthes quer dizer quando o, o autor está morto, quer dizer que uma uhum. vez escrito o livro, o livro é de quem o interpreta então não importa se a J.K. Rowling né, intencionalmente fez isso ou se isso calhou de estar aqui o que importa é que a obra se dispõe dessa forma e é, essa disponibilidade posição nos diz algumas coisas, e aí a gente pode é, pirar e, e discutir e debater sobre o que é que essas coisas nos dizem, né? Para mim, é assim, se é, se é intencional ou não, é um debate secundário que a gente pode ter no final, né? Mas, assim, é, uhum. é, não deixa de ser interessante observar é, o, a estrutura que acha na obra da J.K. Rowling, porque mesmo que não tenha sido intencional, é, está ali, né? É assim, Amigo, mais você é uma... só uma coincidência, né?
4: É uma alucinação, sim. Só que toda ciência <risos> é uma alucinação. grande alucinação. <risos> é, tu, tu, o, a consciência humana é uma grande alucinação. Então, tudo bem.
0: Tudo bem. Tem, o, o próprio
6: promotor, aquela é disse A gente vai Fala precisar assim, citar que é a questão dos anagramas.
0: Anagramas? Que história, isso. gente.
6: Pentagrama?
0: A é tá discussão dos é anagramas do grupo. Será? Será que a gente ressuscita? Um dia a gente fala sobre anagramas aqui.
4: Ai, Você... Ah, lembrei. Podemos falar. A gente já falou no, no,
0: no, <risos> no, numa live aí da vida, os ouvintes já, já estão Ai familiarizados.
2: Não. Tu ia falar alguma coisa, Iori? Tem aquela anedota sobre o, o Kafka, ele escreveu a metamorfose e aí ele fez questão de não deixar evidente que o, o, o nome do inseto, né? porque algumas pessoas já interpretavam que era uma barata, mas ele queria que ninguém colocasse isso nas traduções, o nome de um inseto. Ele colocou o, o gênero, a espécie, né? inseto. E aí não quis é, que nas traduções as pessoas escolhessem. E aí deixou para o leitor justamente fazer essa interpretação. Né?
0: Uhum. E, e ainda assim está no imaginário popular de que o... Como chama o, o Gregor Sansa, se, se meteramorfoseou numa barata, né? Numa é, barata, exatamente. Mesmo não tendo barata lá no, no, escrito no livro. Ah, gente,
4: a, é igual acontece, a maçã da Eva.
0: Exatamente, eu falar isso, acontece a mesma coisa. Na, na Bíblia não está dito que é uma maçã, mas todo mundo atribui o fruto proibido a uma maçã, né? Embora exatamente. não esteja dito lá. Enfim. Aí, a gente chegou nesse ah, mais alguma, alguma questão, gente? Para a gente passar, finalmente, para a definição da estrutura que acho é que é o quiasma em si. Estou bem por enquanto. Está bem, Fábio? Estou Todos bem.
5: Confortáveis.
3: <risos> uhum. Lumos
0: Maxima. Lumos Maxima. Então, vamos aos trabalhos de vez aqui. João Paulo, você que é o dono da pauta, fale para nós, dê-nos a definição de estrutura que, afinal de
1: contas. Então, a estrutura que que ela é uma forma que alguns autores, antiga, aliás, era usado antigamente bastante para as pessoas criarem as histórias delas. Como tu tinha falado antes, era bastante usado da forma oral, porque a galera antigamente contava mais histórias dessa forma, da forma oral, e, ela, e essa estrutura ela é bastante usada para música, para poema, para peças, e ela é uma estrutura tipo parecida com tipo, a jornada do herói, só que... A, só que no lugar da jornada do herói ela não tem os passos para o autor então para o personagem ele seguir esses passos são para o próprio autor que segue aí ela é feita assim ela é feita para que o autor consiga inserir vários elementos temas situações sentimentos de uma forma de que no começo da história ele vai tendo ele vai essas situações vão aparecendo e depois do meio para o final ela vai, vai sendo repetida para ser uma forma de de lembrança, de, de familiaridade na história. Então, espelhamento. O, é uma forma de espelho. Aí, aí eu trouxe aqui um exemplo, que é o 1, 2, 3, 3, 2, 1. Que é assim, o 1 eu acordei, o 2 eu peguei um livro, o 3 eu comecei a ler, aí repetindo, o 3 eu acabei de ler, o 2 eu larguei o livro e o 1 eu, ador eu adormeci. Então ele tem essa escadinha... Que chega até o final e regride de novo pra ficar lembrando os, os temas.
0: E a, aí, e cada, no caso da. Cada passo da metade da segunda metade espelha o passo da primeira metade, né? Equivalente.
1: Sim, exato. Aí, quando chega assim na metade da história, é o que o pessoal costuma chamar de Torial Back, que é o casco, é o casco de tartaruga, que representa o ponto de virada da história. Uhum. Aí no caso da. De... Ai, meu Deus agora. <risos>
0: Bom, é, Aí... é comum a gente ver esse ponto de virada em trilogias. E não é à toa que, que a, a confecção, né, a, a conformação... Né? ou seja, a forma mais famosa de se contar histórias seja em trilogias, porque ela é a forma básica para que essa estrutura anelar ou, ou espelhada, ela aconteça, né? que é o começo, o meio, que é o ápice, é esse ponto de virada, e o fim, que espelha o começo, só que é diferente. Né? Retoma os, os temas do primeiro, né? mas é, depois desse ponto de virada, eles são meio que invertidos, mas mesmo assim eles rimam, né? Eles são, são semelhantes, né? são como repetições só que você é, você percebe a semelhança, mas você percebe também que depois do ponto de virada, essas semelhanças se transformaram. Então, o, o, o arco que se forma, né, é, o, a relação entre os pontos, elas, elas é, são nítidas, né, dá para a gente identificar as rimas, entre, é, entre aspas, né, mas a gente também percebe que elas também vêm é, transformadas por causa desse ponto de virada, que é o ápice, que é o centro da obra.
5: Gente, eu posso pedir um, um favor? Assim? Eu, eu, eu entendi a ideia do acordei, peguei o um livro, comecei a ler, acabei de ler, peguei, larguei o livro e adormeci. Eu acho que eu entendi. Mas seria possível fazer esse mesmo exemplo, por exemplo, se a gente pegasse Pedra Filosofal, considerando que acabou de acabaram de terminar em Casa <risos> Elefante, <risos> Pedra Filosofal? Tem como, teria como faz, fazer essa, essa ideia... No, no, na Pedra Filosofal, para ver se eu entendi bem.
1: Tem, sim. De acordo com, a, com essa teoria, a J.K. Ela escreveu a história não só durante os sete livros, mas dentro de cada livro também. Inclusive, uhum. o, o cara que descobriu isso, que teorizou isso, né ele disse que ela copiou os, o esquema, da se eu não me engano, é do primeiro livro do, das Crônicas de Nárnia, que o, que o primeiro livro tem 17 capítulos, e A Pedra Filosofal também tem 17 capítulos. Uhum. Ela pegou essa e... referência aí do C.S. Lewis.
0: Eu, eu, geralmente números ímpares não são à toa porque é, eles dão a oportunidade de ter um, um número é, central e a hum. primeira metade de um lado, a segunda metade do outro né? que é o ápice, né? o número o ápice. central a virada, nessa né? virada aí. E, e não é à toa que é. são sete livros porque o quarto livro é o livro central, né? é um número ímpar o quarto livro é onde tem um ponto de virada e a gente percebe três temas dos te primeiros livros que vão ser repetidos nos três últimos livros equivalentemente né? Chocada. Sim. Antigamente
1: isso também era usado Para formar frases Tipo Quem se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado Então é. isso era bastante usado Na hum... antiguidade pra... Essa, Essa inversão é. né?
0: Do ponto de vista gramatical isso. Nossa nas gente, nas gente. Grama...
4: <risos> isso, é usado. isso é usado <risos> até hoje em, em rima de rap É um passando. recurso retórico
2: né? Recurso é, poético o, Pois é o... O quiasmo é uma, uma estrutura narrativa que chama atenção. E no que diz respeito à retórica, por exemplo, uma narrativa feita nesses moldes deve causar um, um certo impacto. Né? Daí talvez a opção por esse estilo é, pelos antigos autores gregos para suas peças, como João Paulo citou né, no
6: início. E, e também porque é, além disso, é uma estrutura que é fácil, digamos assim, é, de se compreender. Você consegue perceber o meio, o início, o meio já, o início, o meio, o final e tipo, você também consegue perceber o ponto de virada, você consegue perceber o inicio, é, as semelhanças do início com o final e aí você consegue, por exemplo, digamos, se você tem um ponto inicial, é, tomando exemplo, Harry no começo é um garotinho de 11 anos que está abandonado. No, fi no final do sétimo livro, quando ele já tá um homem de 17 uhum. anos passado é, você tem um impacto emocional que já te mexe porque você acompanhou toda essa estrutura uhum. e aí rima bastante tô muito
0: chocado com isso, gente, uma... sério é, é chamado de circular porque o, é, é, a gente percebe é, que os personagens e os temas, eles, é, a gente percebe a transformação dos temas ao longo, à medida que a gente vai passando pelos arcos, entendeu? Então, é, o personagem ele não fica linear, ele não começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ele começa de um jeito, termina transformado, como toda boa jornada do herói, só que a jornada do herói diz respeito ao conteúdo, né? A, te, a estrutura quiástica diz respeito à forma. E a aí a partir dessa, desses arcos que o, o, o personagem vai passando ele vai se transformando tem esse ápice no centro e depois ele vai é, seguindo é, como que revisitando o que ele é, fez antes do, do, do ápice, né? Mas uhum. transformado agora para chegar lá no final outro personagem, só que o mesmo, né? É o mesmo, mas diferente. É como é, no Senhor dos Anéis que o Bilbo volta transformado e o último capítulo chama "Lá e de volta outra vez", né? É, ah. é, 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 essa recursividade que é o, o, o Bilbo não, o Frodo, né? No caso. O Frodo. O Frodo sai então, de um jeito a... e volta de outro. Mas então esse é acordei e adormeci é. mas às por vezes exemplo. Esse eu... Também pode ser. É. Espera <risos> aí, gente. Espera aí.
5: É, é que eu ia falar que esse Acordei e Adormeci, por exemplo, se a gente falasse em, em Pedras Filosofais, seria Acordei e Harry tipo, pegando o trem e Adormeci e o Harry tipo, voltando do trem para casa. Seria esse momento, por exemplo, se eu fosse tentar exemplificar com o livro. Sim. sim, sempre, em oh, todo sim.
0: livro, você vê que tem a ida para Hogwarts no trem, uh -huh, né, que é o uh -huh. começo, e tem a volta no, do trem para casa, para o mundo pra trouxa. Né, oh, e sim. no meio do caminho é, no tem caso... a, a jornada da transformação. Sim.
1: É, e no, no caso verdade, da história de, de, dessa história que a gente criou...
0: Vai lá, João Paulo. Aí. Vai João Paulo, depois de Iorim.
1: Não, eu só ia comentar que no, na história do trem, é curioso que ela decidiu colocar assim, duas vezes o trem aparece em cada livro, não necessariamente no começo, mas ele sempre acaba, acaba aparecendo de
2: uma forma. Se nós olharmos mais, mais atentamente para a jornada do herói, até com relação à fórmula, a gente vai, vai perceber que ela é uma estrutura que acho que é bem definida. E aí, nesse sentido, Sim. uma quantidade enorme de obras também vai se encaixar nessa estrutura.
0: Exatamente. Não à toa, Homero... é o a autora que se atribuiu a Odisseia, né? a Odisseia, a Elíada e todas essas ep epopeias gregas, elas, elas apresentam a estrutura quiástica. Porque, como João Paulo falou, é, antes da popularização da, da escrita, né? Enquanto antes da, da, da prensa, né? de, antes de Gutenberg e tudo mais, quando o livro impresso se popularizou, a literatura era oral. E para ela ser oral, é, você, ter, você tem que apelar para a memória, né? Porque o, o livro ele funciona como um armazenador, né? Ele está lá escrita, a obra está lá toda completa lá de uma vez, só, só basta você aceta, acessar. É como um reservatório de memória, o livro impresso. Mas a literatura oral não é e ela precisa, ela precisava de recursos para que a memória do ouvinte daquela história pudesse reconhecer os elementos e saber quando a, quando a história está começando, quando ela está chegando no ápice e quando ela está terminando, coisas que a gente já sabe, a gente sabe na, na escrita, né? Mas numa obra oral, aí é essa recursividade, né? De tipo assim, eu acordei. Aí quando vai chegando no final eu dormi, diz: Ah, então agora é porque, como começou eu, acordei, chegamos no eu dormi, significa que a história terminou. Né, a história que eu que eu estou ouvindo aqui né no, no, na, lá nas, nas culturas orais tanto é que é por isso que a gente é, encontra pouco material teórico sobre estrutura quiástica atualmente, porque ele é mais voltado para textos antigos que foram escritos depois, mas que foram primeiramente oral, oral, orais, né? primordialmente orais, como é o caso da, da Odisseia e da Ilíada de Homero, né? que eles eram textos gregos orais que foram escritos, tanto é que até a gente cogita se Homero existiu de verdade ou se não é só um nome para para atribuir uma autoria a esses textos que foram escritos um dia, né? Que era um... Esse Tra... Eu,
4: ele é o pai do Bart e da Lisa. Ah, é o pai do... é,
0: ent... <risos> Nossa, então quer dizer que os <risos> previram até Homero, né?
2: Aquelas. <risos> a, gente... a gente pode traçar um paralelo com isso que o Sidney falou com a Bíblia. Se a gente lembrar que Jesus ele ensinava por parábolas... Então uhum. é a, a estrutura aqui Acho que ela está presente em toda a Bíblia Tanto no, no Velho como no Novo Testamento E principalmente sim, sim. no Novo Que tem essas parábolas de Jesus
0: E o que não é uma parábola, né Bárbara Senão um negócio que começa, tem o seu ápice E volta para baixo de novo entendeu? Sim, achei um é sensacional né? Então a parábola ah, é, ela, não. Não, é um conceito parábola matemático é que...
4: <risos> Mas gente, veja <risos> só Vou começar meu ateísmo, hein <risos> Será? Lá
1: vem.
4: Eu entendo que isso dá pra, dá pra você enxergar isso num livro só, por exemplo, Harry Potter e Pedra Filosofal. Eu acho que dá pra enxergar isso nessa frase que o João Paulo falou, porque são coisas assim, limitadas e pequenas e, e rápidas. Uhum. Eu, a, eu acho que assim, o, o Pedra Filosofal seria o limite do, do que dá pra perceber. Acho que quando chega no ponto da gente analisar a obra inteira dos sete livros e dizer que alguma semelhança entre o segundo livro e o sexto é perceptível para o le leitor? Uma semelhança, tipo, banal, como algumas que tem na, 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 Mas na que a, vai, vai,
1: vai, a galera vai descobrir isso só depois que ela começar a perceber essa similaridade. E como o Sidney disse, isso é mais a estrutura. Isso não é um negócio que a gente vai descobrir lendo a primeira ou a segunda vez, entendeu? Porque são não, coisas muito pequenas. E, mas tá, mas sim, não é uma certeza, não, com certeza.
4: Se isso não afeta o leitor de Primeira Viagem, qual é o valor disso, então?
0: Não, é, porque não é que não afeta. Não afeta ele não. conscientemente. Ele não está a par de que está acontecendo com ele. Então,
4: então, mas eu acho que não afeta.
1: Bom,
2: a gente eu vai analisar ideia, as um, sete obras. Uma, tá. Eu tinha uma ideia a parecida. Estrutura... É, então. Pode ir, João Paulo. Vai lá, João.
1: A estrutura ela não serve só para o leitor... Se familiarizar, mas serve também para organizar as ideias na hora que a, a autora estiver escrevendo. Entendeu? Exatamente. Então não é, não estrutura... é só para um, o público.
0: É. Apesar da gente estar tá falando aqui muito da interpretação do leitor, a estrutura ela serve para o autor se basear e saber o que vai escrever e saber o que vai acontecer, né? Para planejar. Então, a, a, a gente tá analisando Ai, aqui, pode então... perceber que a, a estrutura. A estrutura porque toda obra nasce de uma estrutura, porque o autor tem que pensar nela para escrever, né? Então, a, a estrutura, primordialmente, serve para o autor saber para onde vai e que caminho ele vai trilhar, né? Para chegar
4: lá. Ah, então tem. Então, acho que assim, eu até não sou completamente ateu, eu posso até aceitar. <risos> Aqui não. <risos> É, por, mas tem algumas alucinações aí na pauta que são alucinações, gente? Que não Sim, tem como tem. dizer. É porque
0: as pessoas pesam, né? As pessoas, uh -huh. elas o limite e elas riem na cara do limite. <risos> a gente tem que ter noção também. A gente é tá verdade. dizendo aqui... É, e tem uma máxima, é, foi a minha primeira aula de teoria literária lá no curso de letras. A primeira coisa que o meu professor de teoria literária é um disse, gente. É, a, toda obra literária é... Toda obra literária tem muitas possibilidades de interpretação, mas não tem todas. Porque se é, né? É, tem muitas, mas não tem todas. Você pode inter interpretar uma obra de muitas formas, mas não de todas as formas. Porque aí significa que a obra não pode ser interpretada de maneira nenhuma, né? porque não, não é possível, então é, é, é preciso a gente pegar e botar a mão na consciência, dar uma reboladinha e pensar que apesar da J.K. Rowling ela ser obcecada com, sim, com simetria, né, ela talvez não tenha ido tão longe quanto a gente gostaria de, de acreditar que ela foi, embora eu acho que a partir do que a gente vai falar adiante, ela, ela foi até um ponto considerável sim, de planejamento, dentro desse padrão que acho. O Yuri ia falar alguma coisa.
2: Não, eu ia falar que eu tenho uma, uma impressão parecida com a de, de Igor, mas aí para gravar aqui o, o episódio, quando eu li a pauta, aí eu tomei como premissa que ela escreveu assim, então eu procurei fazer uma análise dos temas centrais da obra como um todo. E aí eu consegui chegar a uma conclusão. Por isso que eu falei com vocês, que poderia ser uma alucinação minha, entendeu? Mas aí eu vou falar sobre essa minha teoria, ficou até um pouco grande, mas quando vocês acharem mais oportuno, eu falo aqui um pouquinho ó, do que eu achei.
0: Vamos adiantar um pouquinho aqui a pauta. Temos alguns exemplos além da, dos sete livros de J.K. Rowling, onde você pode encontrar é, indícios da estrutura que acho dessa estrutura em arcos, né? Que temos lá a Odisseia, a gente já falou, né? Mas principalmente escritos religiosos, a gente mencionou a Bíblia, mas provavelmente os escritos abraâmicos, né, são, é, seguem essa estrutura, o Corão e a Torá as histórias da Rússia medieval, mitos chineses, A Odisseia, a Divina Comédia do Dante, olha aí que já é um escritor já mais recente e tal, mas a Divina Comédia claramente é que acho que também porque ela tem três atos, o né, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso e tal, e em cada um desses três atos tem, ele vai de um ponto a outro passando é, por um, por arcos também, inclusive até arcos literais, né, porque tem os os sete, quantos ciclos do Inferno tem? Não sei nem lembro. São nove, nove, nove. ciclos do Inferno. Olha aí, ele vai passando por vários arcos. Porque a gente tá falando em arco. Arco pode ser um, um, só um meio, meio círculo ou um círculo inteiro, né? Isso. O Senhor dos Anéis também tem indícios de história que acho que a gente mencionou. As Crônicas de Nárnia, é, o João Paulo mencionou que foi inclusive uma inspiração. Caiu um pouco no meu conceito agora, a, a J.K. Rowling, que se inspirou <risos> em Nárnia. Desculpa aí, os Nárnia Lovers. Jogos Poxa, mais um
4: defeito.
0: Olha, macou. Não aguei. Jogos Horazes também tem. Star Wars, também, como não poderia deixar de ser, né? Talvez seja o maior, o maior é, expo expoente dessa estrutura. Não só do ponto a, de vista da estrutura... jornada do herói, mas também da estrutura que acho.
4: A estrutura que acho que a do Star Wars é que começa ruim, daí fica bom, daí fica ruim de novo.
0: <risos> eu acho que Star Wars é mais aquele meme lá daquele rapaz mineiro que diz: Estava ruim, mas tá bom, mas agora Tava tá é bom, eu... piorou. Eu não posso
4: negar. Ai, os Starfans Fans vão me matar. Desculpa, <risos> Star Fans. Não, não, amigo.
0: Tipo, com o último filme tá todo mundo na mesma. Ah, tá. E aí, gente, é importante a gente ressaltar aqui, antes da gente passar pra análise detida de cada obra, né? De como é que essa estrutura se manifesta nos sete livros da Rowling. É importante a gente ressaltar que quanto mais pontos é, né, para formar arcos quanto mais arcos, mais complexa fica a estrutura, então é, existe esse, esse quiasma da trilogia, que é o quiasma básico, porque não dá para você fazer um quiasma numa, numa série de dois livros, por exemplo né? a, a estrutura mínima é três, porque tem que ter o começo, o ápice e um que faz missão ao começo e aí quanto mais, quanto mais é, pontos, é, mais complexa fica e mais arcos tem, então na obra da J.K e a gente percebe que temos sete obras, né, é, é, Tipo analisando macro, né? A, 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 do ponto de vista de, de a, a heptologia como uma obra só. A gente tem sete livros nos quais o primeiro e o sétimo formam um arco, o segundo e o sexto formam outro arco, o terceiro e o quinto formam outro arco, um terceiro arco, e está lá o quarto livro como o ápice e o centro desses arcos, né, então os arcos são concêntricos, significa que todos têm o mesmo centro, que é o, o ponto de ápice que é lá em Cálice de Fogo, né, mas aí é, cada uma dessas obras, elas vão se tocar é, nesses arcos é, pelos seus extremos, né, o Pedra Filosofal com Relíquias da Morte, o, Pe o Câmara Secreta com o Enigma do Príncipe, o Prisioneiro de Escaban com Ordem da Fênix.
4: E eu acho bem interessante que o Cálice seja o centro, porque ele é o livro que mais tem lore, assim, eu acho, ele que meio que junta toda, todas as informações de todos os livros em um livro só. Então ele, ele coloca... Sim, ela, ela, ele tem tanto não tanto
1: disfarçar isso, né?
4: Uh -huh. Ele tem tanto o momento da, da ascensão do Voldemort, que vai, se, vai, vai ser abordada nos últimos três, e o momento de escola divertida que, tá, que foi abordado nos outros três, né? Então...
6: E se a gente parar para pensar tematicamente, ele é o livro que tem a primeira grande morte impactante do Harry, que é o Cedrico.
4: Ah, mas ainda bem que morreu, né? senão ele ia virar um
1: gente,
0: <risos> Mas
1: eu acho que que tem semelhanças também temáticas, porque Sim. é o cara que descobriu essa fez essa teoria, né? Ele descobriu que no meio de do do Pedra filosofal, Relíquias da Morte e Cálice de Fogo, ele tem um meio da história, ele sempre se passa na meia-noite. E aí, isso é, é tipo uma semelhança que esses três livros têm, e tem a semelhança entre os outros livros também, da Câmara Secreta e O Enigma do Príncipe, que o John Granger né, ele não falou sobre isso, ele falou mais sobre, fala mais sobre o primeiro e o último, mas eu percebi que, tipo, a Câmara e o Enigma, eles falam bastante da história do Voldemort, e, e também fala sobre a Horcrux e e a vida dele em Hogwarts. E o prisioneiro de Azkaban, ele fala bastante dos sírios e a relação que ele tem com o ministério. Aí no Cálice de Fogo é o, é o momento que todos esses sistemas se juntam para fazer a história é, e mo se mover para frente. né
4: E eu tenho uma curiosidade que talvez pouca gente saiba, mas que o Harry Potter e a Câmara Secreta, antes de ser lançado, o nome que a Rowling tinha pensado pra ele era Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Half-Blood Prince. Half Ou Half seja talvez ela tenha pensado mesmo nessas estruturas que, é, que acho. Mas, gente, eu acho que esse negócio da meia-noite é a aí.
0: Tanto é, é... Peraí que eu volto na meia-noite. Tanto é que é. É, se eu não me engano, tem entrevistas dela dizendo, ou foi matérias que eu acho que eu li no Animagos, inclusive, de que ela teve que se segurar muito no segundo livro pra não é, soltar o plot inteiro das Orcrux, que só viria no sexto, né? Então, tipo assim, é, tem, tem essa conexão é, até do ponto de vista de ela te, tendo que se segurar para assim dar indícios de que sim ela planejava fazer esses paralelos, né? E aí a gente vai analisar cada paralelo assim de cada obra. A gente não vai se deter né? porque o John Granger, que é esse cara que é o maior entusiasta da Composition e da teoria, né, Do, da estrutura que acho que é, inclusive até um pouco over the top, né, mesmo? Eu, eu também <risos> concordo, mas é um ele fala demais, né, demais. Ele fala que não só é, a, a, no, no macrocosmo, né, mas também dentro de cada livro a gente pode encontrar vários arcos, assim, concêntricos também, né? É, como eu... a Bárbara estava perguntando. Só que eu não consigo identificar, né? Porque ele vai falar que são mais como blocos do que como é, correspondências de capítulo a capítulo e tal. Mas é, se a gente pegar os livros, a gente consegue identificar mais como é que esses paralelos se
2: manifestam. Eu consegui aproveitar
1: mas eu falo mais lá pra frente. <risos> Valeu, Yuri.
2: Eu queria aproveitar que vocês tocaram nos pontos interessantes aí sobre os livros. E aí eu queria falar o que eu penso porque tem muita coisa parecida até com o que vocês falaram. Não sei se é o momento correto, se não você acha melhor para o final do episódio. Não para falar agora que se tem a ver com. Ah, no... É que no, no episódio a gente vai se aprofundar bastante na, na análise dessas estruturas é, presentes em Harry Potter, inclusive analisando dentro de um, um mesmo livro, que é o que a gente estava discutindo agora. Né? Mas eu procurei fazer uma análise do, dos temas centrais da obra como um todo. Então, se, a gente, se nós partimos do conceito do, do termo, a repetição na ordem inversa né, e ao redor de um ponto central traz o livro 1, um, simétrico ao 7, o 2 ao 6, o 3 ao 5 e o 4 sendo o centro de tudo, como você falou, refletindo o primeiro e o último. Então, eu vejo a, a imortalidade como tema central em Pedra Filosofal e Relíquias da Morte. Os próprios títulos dos livros, ele eles corroboram com essa minha teoria. Se a gente pensar, a pedra filosofal é um objeto mágico, capaz de produzir o elixir da vida. E as relíquias da morte, segundo a lenda, eles são objetos mágicos criados pela morte personificada, né que eles fazem com que o seu dono torne-se o seu da Morte. No livro, a pedra Inclusive, filosofal... Inclusive, tem a pedra da morte. Exatamente. Exatamente. No livro Pedra Filosofal, eh, nós temos os, os protagonistas tentando proteger a pedra de alguém que está querendo roubá-la, que no final a gente descobre que é o, o Voldemort. Já em Relíquias da Morte, os meninos estão em busca da, das Horcruxes, já no intuito de destruí-las. E aí eles removem esse status de, de mortalidade de Voldemort, enquanto ele Sim. tenta protegê-las. Já a simetria em, em Câmara Secreta e Enigma do Príncipe, eu vejo centrada na, falar... nas memórias... Pode falar aí. Vamos irmão. um por um, Yuri, um, um por um, assim.
4: Sobre a Pedra Filosofal, acho que outro aspecto também que fala sobre imortalidade é o Espelho de Gezed. Sim. Que é por onde Sim. o Harry vê os pais e aí ele tem todo aquele questionamento sobre a vida, vida e a morte. E aí o Dumbledore fala que aqueles não são os pais dele, que aquilo lá vai deixar ele louco se ele ficar lá. E aí que o Harry tem as, os pensamentos é, de morte. Dele. E ele, ele vê tá os hoje.
0: pais dele também, relíquias da morte, quando ele usa a pedra da ressurreição, que também não são reais, são os, os, os espelhos. Uhum. É, eu faz. acho
4: que a pedra da ressurreição e o espelho estão assim é, os objetos que se conectam, né?
0: Tanto é que eles funcionam da mesma maneira, Igor. Porque da mesma forma, o, Harry, coisa tão... o Harry só pode. Uma coisa que se é... conecta só um minuto, João. Vai falar. O, Harry, o Harry só pode conseguir a pedra filosofal quando ele, se ele não quiser usá-la, e o Dumbledore dá o conselho ao Harry, ainda que cifrado em Relíquias da Morte, que ele só vai poder usar a pedra da ressurreição quando ele não mais quiser se juntar à morte, ou seja, quando ele se entregar a ela, então, quando ele para de querer encontrar a morte, porque ele já vai pra ela de qualquer maneira, né, é que ele consegue achar a pedra da ressurreição dentro do, do pomo de ouro então, é, é, esse também é um, um paralelo muito, pra mim, que é muito marcante, que é tipo assim, o, o Dumbledore Dumbledore está nos dois pontos dando ao Harry as pistas para ele acessar essas duas pedras que têm relação com a vida e a morte e que o Harry só pode acessá-las a partir do momento que ele não precisa mais delas.
2: Isso,
1: sim. Hum. E também e ainda... tem um objeto que é parecido com esses dois que é a penseira, que é, a gente pode ver as lembranças de uma, da, da, de uma pessoa ou de qualquer outra pessoa, que também é introduzido no Cálice de Fogo junto com a presença do Dumbledore.
4: Uhum. E mais é, uma coisa que eu acho que poderia ser um ponto para confirmar a quiasticidade, mas que eu acho que a Rowling abandonou no meio do caminho, que era a morte do Ronald Weasley, que a gente fala sobre, Sim, sobre como ele se sacrifica no final do primeiro livro. É, é. E, e aí no, eu acho que a Rowling Naquela época ainda imaginava Ah, no final vou matar ele Pra ter esse paralelo ainda, né? Mas aí ela acabou desistindo Que se apegou ao garoto Gostou
0: Daí pra você ter uma noção De que o autor ele projeta a sua obra Mas isso não significa que ele vai seguir com os planos né Até o final
3: Aham
1: isso. Então, e essa galera, é isso eu... que eu já vi o pessoal falando. Que chega no final e nem um dos três. Aconteceu nada de grave nem um dos três, né?
0: Hum, mas eles se transformaram profundamente. É, Felipe, fala aí.
6: Não, eu ia dizer que eu acho que esse exemplo não necessariamente se encaixa do, da morte do Rony, porque. É, só um minuto, moto.
0: <risos> só um minuto, moto. <risos> <Por> Vovô, <favor>, moto. Venha, <risos> santa paciência. Ai,
6: quem anda de moto assim com esse motor é essa hora da noite? Enfim, pois. eu ia dizer. Eu ia dizer que eu acho que não se encaixa, porque pelo que eu vi das entrevistas, ela planejava isso em torno do, da ordem da Fênix. Então eu acho que não reflete, não reflete exatamente pedra filosofal. E eu acho que é mais aquele tipo de coisa de tipo, moto.
1: A moto, com certeza, ela pensou nela. Com certeza.
6: Que eu acho que era é, é mais um tipo de um exercício de escritor do tipo um E o que aconteceria se eu fizesse isso, mas ela, tipo, não realmente pensava? Não, não mas eu acho
4: que você tá confundindo Porque ela tinha dito que ia matar na Ordem O senhor Weasley, não o Rony
6: Sério, eu, eu tinha lido Que é. ela tava pensando em Ordem na Fênix E em Criança da Morte de novo Quando tipo ele abandonou o acampamento
0: ia, Ah, ia matar duas vezes eu o Rony? Duas acho, duas vezes.
4: Ah, esse eu não
1: tinha não, mas O Rony Mata morrendo que sem tá a pô. gente ver Ele não tem graça nenhuma O <risos> <risos> quê? Bom, tá louco, muito louco. Tá vendo? Pronto
0: tá aí, né, gente? Vamos... Iori, puxa aí o segundo <risos> livro é, o sexto.
2: O, o, esse segundo arco, né, a simetria entre Câmara Secreta e, e Enigma do Príncipe, é centrado nas memórias ligadas às Orcrux. Em Câmara Secreta, apesar do título do livro se referir ao local onde acontece o clímax, o clímax da história, a trama ela é desenvolvida em torno do diário de Tom Riddle e pelas memórias presentes nele, que é um Horcrux. Já enigma do príncipe, o, o cerne do livro, está ele, ele nas memórias que o Dumbledore coletou. E elas servem como um, um alicerce para Harry poder entender por quais moldes é, Voldemort ele buscou a imortalidade através dessas Horcruxes. Então nesse Sim. segundo rato é eu enxergo guiado, dessa forma.
1: O Harry é guiado pelo livro do Snape, né? antigo dele. Isso. E o clímax <risos> da história também é numa caverna subterrânea, aliás. Caverna subterrânea Uma caverna foi... Gente, lugar,
0: eu não consigo é,
5: acreditar que J.K. pensou nisso tudo. Tô, cho... é, tá Tô chocada. Não consigo cancelar é, não tem ela. De a jeito a da minha
0: vida. Ah. Tem a ver também. Os dois livros também, o segundo e o sexto, se conectam muito porque... E a gente, analisando assim, para, partindo do pressuposto de que o, a, a segunda aparição ela reflete a primeira, só que transformada, né? A gente vê que o Harry, ele é, teve contato no segundo livro, com, uma, com memórias e com a, a alma do Voldemort, mas inconscientemente, sem saber, inocentemente, né, ingenuamente. Ao passo que, é, no sexto livro, o Harry vai ter contato com essas memórias, sendo orientado né, e esclarecido sobre isso. Então, a gente percebe a transformação pela qual ele já passou, né a, de, de Câmara Secreta até Enigma do Príncipe, né? É, e agora ele vai ter o, o, o auxílio Sendo guiado e orientado Para que ele transite por essas memórias é, Conscientemente e não mais inocentemente E ingenuamente como ele fez é, Lá com 12 anos na Câmara Secreta né?
4: Sim, e essas memórias E essa interação que ele tem com as memórias É o que vai levar ele a entender Sobre o horcrux, que é uma coisa que ele já fez No segundo, que foi já entender fez. Que aquilo era uma horcrux Mas só que ele não tinha um nome para dar para aquilo né? Sim,
1: era uma ideia e...
2: espelhada
6: e outra coisa aqui também que dá pra gente notar é a questão de desenvolvimento de outros personagens. Né? Por exemplo, é, a gente tem a Gina, que justamente é um foco na Câmara Secreta e ela retorna no enigma do príncipe, só que transformada.
0: É verdade mesmo, ela, ela é possuída e, e no sexto livro ela tá empoderada, né? Dona de si e tal, não, não se deixa possuir mais. Sim, então. Inclusive dando carão no Harry dizendo por que você não veio me pedir conselho que eu já fui possuída, querido? Verdade. Ela Mas assim,
4: eu acho que tipo, essa coisa aí de tipo, ah, é, o clímax é na caverna, já entra no, no, na, na alucinação, entendeu?
2: Eu acho ah, que eu concordo. Não. não, eu concordo. Tipo, eu, te, eu, eu fiz esse exercício, né? eu tentei enxergar essa estrutura na história, partindo da premissa que ela escreveu assim, não que eu acredite.
4: Não, sei, assim, não tô criticando você, tô criticando... Não, eu sei, eu sei. Algumas ideias da pauta.
0: Uhum. É, as interpretações que as pessoas fazem, né? Pode ser que vá longe demais. Mas alguma coisa sobre Câmara Secreta e Enigma do Príncipe? Que a gente consegue. Tem o
4: Colar de Opala, né? Eu acho é, que esse aí é. tem vários Foreshadows, né?
0: Sim, a o Glória, Sumidouro. o Amário Sumidouro, todos eles aparecem primeiro em câmara secreta e vão ser usados. Em, ou, é, primeiro em câmara secreta e vão ser usados lá em Enigma do Príncipe, né? só, só bem... E o
6: Draco, dizer. sendo um grande suspeito.
4: Também... Ah, mas esse ele em todo o livro, né?
0: Mas é o um foco.
4: <risos>
0: <risos> Bom, passamos agora para o terceiro arco, Yuri.
2: Isso. Aí a simetria entre Prisioneiro de Azkaban e Ordem da Fênix é referente a, a profecia. E eu vejo alinhada ao protagonismo de Sirius Black. Sim. Em Prisioneiro de Azkaban, é inserida toda a trama do Fiel do Segredo. E que tem como protagonista Sirius e Rabichon que aconteceu em decorrência da, da profecia gerada naquela entrevista de emprego entre Dumbledore e trilone que, <risos> nesse mesmo livro, ela profetizou o retorno de Voldemort e o encontro dele com o rabicho, né, que é o servo fiel. Já em Ordem da Fênix, todas as investidas de Voldemort têm como objetivo obter a, a profecia entre ele e Harry. E aí, para isso, ele insere uma visão falsa na mente de Harry, que ele tortura os sírios e aí resulta na, naquele desastre. Então é, eu vejo a profecia bem focada e o protagonismo de Sirius.
0: É, e como, e de novo, é como é, o, de um lado tá de um jeito e do outro lado tá de outro É igual, mas parecido, né? Em Prisioneiro de Caban é quando a gente é apresentado ao Sirius, e ele é esse pivô. E em Ordem da Fênix é quando a gente se despede dos Sirius, né? Quando ele morre e tal, para ter é, esse tarde. Dramático do, do Harry, e é nos dois que. É só neles dois que a gente vê as duas profecias, né? A gente vê a primeira profecia, a segunda profecia em prisioneiro de Ascaban, que é a Trelawney fazendo pro Harry lá na sala de da sala de aula adivinhação, dela. Né? Adivinhação, e em Ordem da Fênix a gente vê a profecia da, lá na pinceira do Dumbledore, que o, o Dumbledore mostra para o Harry, tendo em vista que eles fracassaram em recuperar a profecia, quebrar a profecia lá no rol do, do Ministério né, da Magia. Então, duas profecias foram feitas e as duas foram apresentadas nesses dois livros, né, uma de cada vez. É claro que a gente Exatamente. já tinha consciência né, da, de cada uma, só que a gente viu elas um, primeiro num e depois na outra. Uma, uma numa e outra na outra. E, e aí foi apresentado
1: argumento. o conceito de um e, de, e foi desenvolvido no outro, né? Essa história de bola de cristal. Bola de cristal.
4: No, tanto no Prisioneiro quanto na Ordem, tem toda a backstory dos marotos, né?
0: Também. É. A gente é, é... É quando se desenvolve, e aí o Harry também, é, é outro tema Nossa. mesmo, se repete, porque os marotos são apresentados e o Harry é, é apresentado a esse conceito e ao passado dele com admiração, e é em Ordem da Fênix que ele tem essa queda de que é quando ele vê a real, lá na memória do Snape, de que os marotos, né, ele tem a, a, queda, a, a quebra da expectativa dele sobre o, esses marotos que ele idealizou no terceiro livro, né lá em prisão de Descabão
4: sim, que o fã não esqueceu de ler essa parte
0: esqueceu totalmente tá <risos> <risos> olha a Bárbara, tá vendo? não sou salve querido
5: pois é, menos um segundo, já sou gongado tô aqui quietinha ai,
4: eu nem sabia, eu tô, tô gongando o fã não, não você bom, alguém vê alguma
0: alguma semelhança a mais entre prisioneiro e ordem?
6: ah o Harry voa, né, em um animal o voador
4: Pois lá,
3: lá, é, é, o, o mas
0: grifo e o testralho, é verdade. É. De certo modo, são, é algo simbólico. Ele é treinado nos dois para voar é, nesses dois animais alados, né?
1: E sem falar. É o que, que me faz acreditar é... um pouco nessa, nessa teoria, porque o testralho é um. É um, como é que diz? Deus ex-máquina tão grande que é o que me fez um pouco acreditar nessa história. Porque tem umas coisas que a gente vê que não, não tem muito a ver com a história e tá aí, eu paro e penso por que que ele tá ali? Por que que isso é assim? Porque é muito conveniente ter um animal que tem um ótimo senso de direção para você ir para onde você quiser. <risos> Justamente ali quando a né?
2: É bem conveniente.
0: É. Bom, o Deus Ex Machina a gente já cansou de discutir aqui, né? Que não falta em J.K. Rowling o que não significa necessariamente uma coisa ruim, já disse. E aí, o que temos a dizer, então, sobre Cálice de Fogo?
2: Então, por fim, Cálice de Fogo, a gente tem o, o verdadeiro ponto de, de interseção, a virada de chave. É um reflexo do primeiro e do último livro. Apesar de, de ser um livro focado no torneio tribu, tribruxo, toda a trama ela converge para o ritual em que acontece o retorno corpóreo de Voldemort. E esse ritual ele envolve a utilização do sangue de Harry, e esse é um momento decisivo para a história, né? O sangue, porque... de Harry, tem poder. Exatamente. Aqui, aqui <risos> talvez, a, a de que ela tenha inserido a única ferramenta que tornou possível o aniquilamento definitivo de Voldemort. Sim. E por que eu tenho essa impressão, né? No momento do ritual, é, Rabicho, antes de retirar o sangue de Harry, ele diz, sangue do inimigo tirado à força. Só que Voldemort não tinha apenas Harry como inimigo. Em tese, ele poderia usar o sangue de outra pessoa, né? Dumbledore, por exemplo. Que o Rabicho fala for... isso,
4: né?
0: O Rabicho fala isso no e começo. Isso. Você qualquer um, você tentando.
4: É fala no último livro tipo, que, que o erro dele foi esse. Que ele podia ter usado qualquer pessoa.
2: E aí, o que, é, que teria acontecido, né? Se ele usasse, o que significou esse momento? Então, esse ritual, da forma como ele aconteceu, ele reflete diretamente aquela cena na Floresta Proibida em Relíquias da Morte. Por que o, o, o feitiço Avada Kedavra de Voldemort? Ele passou pelo corpo de Harry e destruiu o um pedaço da alma de Voldemort que, que habitava dentro dele, né? E por que Harry não morreu naquele instante, como todas as outras pessoas que recebem a maldição? Então, para muita gente, esse desfecho ele pode ser trivial. Eu, eu respeito essa essa maneira de pensar, mas eu costumo refletir um pouco mais a respeito. Eu acho que essas perguntas que eu fiz, elas geram algumas hipóteses. Ou Harry, naquele momento, ele era o senhor da morte e que aceitou para salvar todos. e Ele era o detentor de todas as relíquias, portanto, não poderia ser assassinado. Ou J.K., ela fez uma grande alegoria a Jesus Cristo onde Harry se sacrificou em prol do bem de todos, né, para livrá-los do, do mal, e depois ressuscitou. Amém. Ou então, o sangue de, <risos> o, 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 o sangue de Harry, que, que passou a correr nas veias de Voldemort, né, junto com toda a proteção antiga de Lilia, fez com que o feitiço não destruísse seu corpo, e atingisse diretamente aquele pedaço de alma. Eu, então, tendo a acreditar que a de que ela escreveu o livro baseado nessa última hipótese que eu falei. Apesar de ver a possibilidade dela ter juntado todas as outras.
0: Então, era isso que eu ia dizer, É para mim você tá falando é isso ou isso ou isso, quando para mim é são os três juntos. Porque não dá pra você diferenciar uma coisa da outra, do ponto de vista da interpretação. O Harry detinha as três relíquias da morte. Ele era o senhor da morte. Pra todos os efeitos, né, ele não tinha mais medo de morrer. Por isso ele se sacrificou. O sacrifício é, salvou ele também, assim como é, o sacrifício da Lilian o salvou.
4: Ao contrário e, de Jesus, que tinha medo de morrer, sim. Tinha medo de
0: morrer. Era <risos> é, maior, maior que, que Jesus. Jesus. <risos> e também é o fato do Voldemort estar tá com o sangue do Harry lá, enquanto o sangue de Harry correr no, no mundo aqui ele não pode morrer porque o sangue dele tem a proteção da Lillian lá, então não não. pra mim não é ou isso ou aquilo ou aquilo, pra mim são essas é a junção de sumidas. tudo, né uhum. é, e isso é o, o supra-sumo da, da... Da síntese na, na obra Porque como a gente está falando de, de espelhamento e de etapas né, De arcos de transformações é, Como a gente vê três etapas Que é o primeiro livro, o quarto livro E o sétimo livro, porque nessa estrutura Da Rowling, de, desse asma De sete, né, geralmente O livro do meio forma uma Entre aspas, trilogia Com o primeiro e o último E aí, é, você falou aí do sangue né? Tem... tem tem a história do sangue no último, tem a história do sangue no, do meio, mas também tem a história do sangue no primeiro, também na floresta, quando o Harry entra em contato lá com o sangue do unicórnio e vê o Voldemort lá
2: é, com o Kirill é, é, sugando o sangue do unicórnio para ter uma sobrevida, e, né? E não só isso, quando o Kirill tentou matar ele, o sangue de Lilian que fez com que Harry resistisse e quase matasse o Kirill naquele momento, né?
0: É. Então te, não, temos não, esses três não, paralelos, não. Esses, esses, três, esses três livros, eles é, porque assim, não só o primeiro e o sétimo se tocam, né? Mas o primeiro e o sétimo se tocam, atravessados pelo quarto. Então a gente também vai poder é, notar semelhanças temáticas entre o 1, 4 e o 7, como você falou, essas aí que você falou, eu também noto, por exemplo, eu até falei em algum episódio da Casa Elefante, são apenas nos livros 1, um, 4 e 7 que a gente vê dragões, né? Porque é só lá no no Hagrid, na cabana do Hagrid, no torneio tribucho uhum. e no Gringotts. Em
1: estágios diferentes, né?
0: Isso é verdade, estágios diferentes, né? Porque o bebê. Porque um é o
1: ovo, outro o bebê e a outra a mãe. Aliás, é a velhinha já.
0: É, o, o, o dragão. A dragoa do Gringotts é bem anciã, né? Tanto é que tá cega. É, de catarata, bezdinha. Eu... Três fases da vida. É como se fossem assim é, um, uma, um arco é, crescente. Ai, gente, eu acho muito incrível. Eu acho adorável pensar assim.
4: Meu Deus, esse meme não morre nunca! Não, não deixarei
0: morrer.
1: <risos> Quem mais Mas assim, acha? eu não acho que. Eu acho que ela usou. Na minha opinião, depois de pesquisar sobre isso tudo, eu acho que ela usou, mas eu acho que ela não usou tudo ao pé da linha, da linha, a da letra. É, eu também porque tem horas, Porque teve uma hora que, quando eu fiquei sabendo dessa teoria, eu estava lendo o Relíquias da Morte. E aí eu fui vendo umas diferenças aqui e lá, e eu vi que ela bota o asma lá, num capítulo ela planta, em outro capítulo só que o capítulo ainda tem várias coisas acontecendo, então eu acho que ela faz isso pra organizar meio as ideias dela, mas uhum. ela não deixa de desenvolver a história ela é, não se ela prende, não se prende uns...
0: ela não se prende a essa estrutura né eu acho que talvez por isso seja mais rico, porque se, se ela se, se ferrasse a isso muito ao ferro e fogo, talvez ficasse chato né? é, uhum. aí eu acabei de lembrar de outra 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 semelhança entre os 3, né, 1 4 7, que é a história da do, da meia-noite, né, que é, o Igor já acha aí um pouco barra é, barra, mas de fato são três livros aí que tem cenas à meia-noite importantes. No primeiro tem o Draco, é, Chamando o Harry um duelo a meia-noite, no qual ele vai e aí ele se encrenca e é por isso que ele vai para a floresta proibida, né? No quarto livro tem outra cena à meia-noite na qual ele também tá com a capa da invisibilidade, que é quando ele vai ver os dragões lá com o, o Hagrid, né, que ele vai revelar é para o um... do 11 E na em Relíquias da Morte, e tem outra cena de Capa da Invisibilidade à meia-noite, que é quando o Harry e a Hermione chegam escondidos lá em Godric's Hollow, e quando eles têm a, a cena lá da Nagini toda possuída, possuindo a, 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 a Batilda e, e quebrando a varinha do Harry, né? Também acontece à meia-noite e eles escondidos sob a Capa da Invisibilidade. E
4: outra, isso. o Godric's Hollow se passa no Natal, assim como o espelho de AGZ. É. É,
0: é, é, qual é a semelhança? Né? <risos>
4: Ué, que tem cenas importantíssimas no Natal. O primeiro <risos> e o último. Sim, é verdade. O Natal é, é usado é, pra... É, faz sentido.
0: É quando ele entra em contato com, com esse passado desconhecido, né? Porque é só, em, só no Natal de Godric's Hollow, lá em Relíquias da Morte, que a gente finalmente é apresentado a cena que deu origem a toda a narrativa, né? Que é a cena da, da morte dos pais do Harry e do sacrifício da Lily. A gente vê, inclusive, através dos olhos do Voldemort, na, a partir dessa, sei lá... Fresh Bank. Esse flashback aí que o Harry entrou na memória do, do Voldemort quando eles estavam muito perto.
6: Olha, gente, o Igor tenta ser ateuzinho dessa teoria, mas até ele faz a análise. <risos>
4: ah, eu, gente, eu tô errado. brincando aqui com você, hein?
6: Mas sabe o <risos> que eu tava pensando também? Em Reikers da Morte.
0: Toda verdade. Eu, eu
6: tava pensando que é, a Batalha de Hogwarts o Voldemort dá o prazo até meia-noite pra eles entregarem o Harry. Eu achei que isso seria um paralelo mais interessante com de meia-noite do uhum. que é meia-noite do Natal.
4: Gente, o, o Voldemort... Vai ficar datado, desculpa. Mas o Voldemort... No, não no precisa. Set... Na batalha final... Eu acabei
0: final. de isso, Igor. Todo, todo episódio de podcast é datado, não se preocupe.
4: Tá, desculpa. O Voldemort na batalha final de Hogwarts é o Boninho em, Hogwarts, em no, na casa do BBB. Ele <risos> fica... Atenção. Atenção.
0: <risos> é verdade, aquela voz do... Ah, bom... O que temos Mas a é dizer, vocês querem esmirar esses detalhezinhos, eu acho que... Porque chega um ponto de, de fissura... Eu não, gente, que daí
4: essa... eu vou voltar a reitear.
0: Hatear, né? Chega um ponto de fissura que as pessoas se apegam aos mínimos detalhes, como, por exemplo, o pomo de ouro, né? Que ele é o pomo de ouro que, eu... que chega no primeiro, que ele pega com a boca, e ele é retornado lá no, no último para é, esconder a, a pedra da ressurreição, lá em Relíquias da Morte, né? que é o pomo que o Harry pega no primeiro livro, o apagueiro também o pessoal usa como... Isso aí eu já acho que não faz sentido, porque o apagueiro aparece em dois outros momentos da tá obra, né? Aparece tanto no quinto livro quanto no sexto, não é só no primeiro e no...
4: Ah, do não, segundo é, e do parece... sexto tem um que é interessante também, que é o, a, o Aragog, né? É mesmo, a Aracoga,
0: a gente vê ela pequenininha na memória lá e, e o Harry se apresenta a ela e no sexto ela morreu e a gente vai pro funeral dela. Todos, o, todos é. os filmes têm uma fera macabra, né, que, 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 <risos> que unem, né, o, o, no caso do Prisioneiro e Ordem é o Testralho e o Hipogrifo que tem certa semelhança no primeiro e ah, no quarto. Alados. No primeiro, no quarto e no sétimo são os dragões.
4: E aí no quarto tem, tem bichos alados
1: também, ó. Tem
0: as abrachexas.
1: <risos> Ai, gente. Ó, oh, bom. Vai lá. O John Granger, ele também fez vários paralelos dos desafios que eles, que eles passam na, na, durante os três livros, né? Os dois da ponta e o do meio. Que, que são, tipo, obstáculos que eles passam. Então no começo... No primeiro livro tem o um Visgo do Diabo, tem o um Labirinto e tem o um Sagueiro Lutador, que é tipo o desafio das plantas, sei lá, Herbologia. Herbologia. Tem um...
0: Passa o repasso Herbologia.
1: É, pois é. Aí tem um voo de vassoura, que no primeiro tem a captura da chave, no segundo tem pra usar pra pegar o ovo do dragão e no sétimo tem a fuga da sala precisa. Sim, exatamente. Aí tem o um teste de lógica, que é o primeiro, tem o de poções o e... Snape. e o do Snape, e isso. É ovo. E é, do quarto tem o ovo e também, tem aquela de. aquela poeira que faz o Harry ficar de cabeça pra baixo? No labirinto? Ah, tem 10 Tem o Enigma E no, é, um enigma e no sétimo, sim. E no sétimo tem a o entrada da sala da Corvinal.
4: cima.
3: <risos>
0: um virou de patas pro Peraí, qual é, é o
1: sétimo, João Paulo? O Enigma do sétimo? É a entrada da, da sala da Corvinal.
0: Ah, olha aí.
1: Bom, e o último automada. que ele que ele apontou que é um momento que ele é salvo pelos amigos. Aí, no Pedra Filosofal... Isso aí em todos os setos, né? <risos> é, ah, mas o que ele apontou foi a partida de xadrez do Rony, que também pode falar sobre o visgo do, do diabo e também da das, parte das poções. Aí, no quarto, tem o Cedrico, que ajuda ele no labirinto, com a aranha Lava lá. Lava o ovo... E, isso, Sempre. e no último tem a parte que a Luna e o Dino Thomas ajudam ele com o patrono. Tá Mas Sidney, pra...
4: será que a teoria do ovo também não é quiástica? Pensa é aí. É
0: quiástica porque são ovos que, né? Aparece sempre aparecem ovos no primeiro, no quarto e foda, se Não tem no sétimo. <risos> não tem ovo no sétimo, infelizmente. A... Tem sim, a...
4: tem, tem o ovo, o ovo que representa o renascimento da esperança no mundo bruxo.
0: Qual é o ovo? O Harry,
1: né? É, ah, é
0: o
4: fim da guerra.
0: Entendi. Então quer dizer que o testículo do Harry é o que representa o renascimento <risos> do o
1: bruxo. Isso. É os filhos dele.
4: Também conhecido Alves. como Alvos. Ah, Alves outro negócio.
0: Alvos. Outro negócio que conecta o primeiro e o sétimo são as mortes e os filhos órfãos, né? No primeiro o Harry fica órfão hum. no, por, pelo sacrifício dos pais. No último a Rowling queria fazer esse, esse paralelo. O Ted Lupin, fica órfão, né? Porque seus, seu, seus pais se sacrificaram também ele lá na Gaia. Mais
4: um motivo aqui pra gente... Odiar a criança amaldiçoada, uhum, né? Porque ele perde, acaba. Gente. Não, mas ele acaba com essa coisa asca, né? Tipo, e agora? É verdade.
0: Uhum. E eu acho que é por isso que a Rowling diz, Harry, para Harry Potter eu não volto mais. Porque ela tá. tá pra, eu acho que para ela tá, tá muito encerrado o, o, a história do Harry, por causa. Porque ela encerrou ele nesse, nesse arco, entendeu? Nesse, nesse uhum. ciclo. E eu então acho que, que se... É só por isso que ela aceitou fazer animação fantásticos história história separada. né?
4: Eu acho que se a peça não se chamasse Harry Potter e... Hum. Seria muito mais bem recebido.
0: Exatamente. Porque não... estragou tudo, cagou todo Não estaria
4: querendo entrar aí nesse balai, né? Como é que chama isso é... em administração,
0: gente? É planejamento... Aquele planejamento a longo prazo, sabe? Que a Rowling fez, todo cagou. O Jack Thorne cagou todo em Criança amaldiçoada. Planejamento é. institucional, um negócio assim. Gente de administração, me ajuda. <risos> Tem um planejamento aí. Aí na... eu trabalho com administração pública, eu devia saber. Por favor, meus patrões, não, não, não me ouçam, chefes. Enfim, gente. Vocês têm mais algo a acrescentar?
4: Não.
1: Eu tenho. Só pra encerrar, uhum. o assunto, eu, quando eu tava vendo, ele. O cara disse que ela, a JK usa essa estrutura em todas as histórias que ela conta, né? Então ele. ele o estudo dele é aprofundado uhum. em Harry Potter. <risos> Mas ele disse que tem lá naquela história do, do Detetive, que é não sei o que, como é, Igor? É, Common Strike. Que ele disse que um paralelo que tem entre as duas obras é que no Harry, no, na história do Harry tem o torneio tribruxo que é no meio da história, que é tipo uma Olimpíada. E no, nessa outra história que ela está escrevendo, parece que tem uma Olimpíada no, no livro do meio também que ela está escrevendo, uma coisa assim. E não, também parece que. No
4: Little White, que é o que saiu ano retrasado, o quarto tem é, o. Quarto tem o... É, se passa durante as Olimpíadas de Londres. Mas aí, ó, isso daí é outra alucinação, porque ela não sabe que, que número que ela vai acabar. É. Ela não
0: Ela fala que, que tipo, ah,
4: vai fazer mais de 10. Então. Uhum. É, mas, mas, sabe, mas
0: essa é a onde... que ele teve. É, mas porque o John Green, ele ama muito cigarrinho do dia a É grande,
4: amigo. John Green é outro cara. Eita, desculpa. <risos> é John Green. Tá.
0: É, só pra, pra puxar isso que o João Paulo pegou de outras obras, eu acho que não é à toa, por exemplo a Rowling topou escrever outra história né? em Animais Fantásticos e tal, ela topou ser roteirista ela mesma fazer a história para não cagarem com o lore dela e aí ia assim, ser uma trilogia <risos> <cara>, coitada né <risos> E aí ia ser uma trilogia, né? Mas aí fez sucesso. A Warner disse, vamos fazer quatro? A Roll disse, não. Vamos fazer, vamos fazer Eu cinco, acho que não é exatamente. à toa. Então, entendeu? Porque eu acho que ela quer repetir de novo. Agora só que no, no esquema de cinco ao invés de sete. De novo, o ciclo. E aí a gente podia pirar. Porque a gente até agora só tem a primeira metade. Não é do ciclo? Se ela for é, rep repetir o padrão, né?
4: Aham, e tipo o próximo assim, vai ser é. importantíssimo, então.
0: Importantíssimo. Porque... E aí eu já, eu já pirei várias vezes sobre isso, inclusive. Porque o primeiro é sobre... É, animais que se perdem e você vai atrás. E aí o último, eu acho que você vai encontrar e tal, é quando vai se desfechar. O segundo vai
4: justificar é... por que essa série é focada nos animais fantásticos. Exatamente. O segundo é sobre irmãos.
0: É porque... Lembra? A gente tem apresentado um monte de irmãos. Eu acho que o quarto... É sobre a história
1: do Grindelwald também.
0: E sobre acho Grindelwald. Eu vi... E eu, Grindelwald. eu acho que é só no quarto que a gente vai saber... De verdade, o que aconteceu com a Ariana Não vai ser no terceiro Porque é quando a gente vai ter vai focar no, no, Na irmandade, nos siblings de novo, entendeu? E o, Inclusive eu, eu acho, acho que E a Queen
1: vai se acho... redimir
0: E a Queen vai se redimir, exatamente eu acho
1: que é no só quarto que eles tem, vão conseguir quatro. desfazer esse, aquele, aquele pacto de sangue lá deles sim.
0: Eu já acho que é no terceiro Porque é o ponto de ruptura, entendeu? É, é, essa destruição do Pacto de Sangue, porque do, te, do terceiro em dia até agora eles podem se pegar, entendeu? Pode se, se matar. Ou
4: então o Grindelwald vai fazer alguma coisa que esse. Ah não, mas tá com o Dumbledore agora. Tá com o Dumbledore,
0: eu acho que ele vai. É, o, eu acho que o terceiro é todo focado em é, encontrar maneiras de destruir o Pacto de Sangue e o Grindelwald tentando impedir isso, tentando encontrar o Dumbledore pra pegar de volta. E aí no final vão destruir o Pacto de Sangue pra ter todo o Shabu no quarto e no quinto, de agora eles podem se matar.
6: Vocês acham que ela pensou em temática nesse caso? Porque, por exemplo, a temática que norteia Harry Potter é morte. Qual será de Animais Fantásticos?
0: Ela diz que são as feras Vida. interiores, né? Por isso que ah, chama a Animais é isso aí é muito pago, <risos> Não, mas é, tipo assim, o, porque pelo que eu ouvi dela, não sei onde foi que eu ouvi ela dizendo, que essa, os animais fantásticos são, são os humanos, não são as bestas, entendeu? O, é, é, são são os, nossos, os nossos instintos, as nossas é, animalidades e tal, é sobre o, o instinto animalesco do ser humano e não sobre as feras, por isso que
1: chama Animais Fantásticos. Pra mim isso é a história <risos> pra boi dormir, eu acho que a gente vai ficar sabendo mesmo só no final da, da saga. O boi que é o quê?
0: Um animal. <risos> Provando,
3: não? Provando, meu
4: Desculpa, gente. Ó, Ou eu
6: seja, é vou... por isso que a Queen faz às vezes o mais borrado assim. É porque é tudo extinto. Ah, ela não então. pensou.
0: Mas é verdade. Mas é, e talvez ela só volte no quarto. Porque agora vai ter o ponto de ruptura no terceiro. E ela vai voltar restaurada, transformada. Por, por o esse ponto, ponto de, ruptura de
4: ruptura é o Steve Cloves no roteiro. <risos> Coitado, é. tem todo o roteiro. Então é um
1: ponto de ruptura, né? O ponto de ruptura chamar... é porque o David Yates vai sair na metade da produção e vai entrar alguém que realmente vai. Que
4: eu nunca te pedi nada, Deus. Deus. Jesus. Harry.
0: Pedir Harry, por favor, eu nunca te pedi nada. Amém. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Bom, gente, é isto. Se você quiser pirar a estrutura que, infelizmente, o... só tem material em inglês, a gente não encontra em português, não tá tendo no Brasil, meninas. Tá bom? Então a gente tem que ser <risos> Agora tem em português aqui, ó. É, o, o estação tá sendo pioneiro, tá bom? A gente tá trazendo isso em primeira mão pra vocês. Tá? E vai aparecer aí o card pra você clicar e comprar, tá? Com um precinho super em conta da nossa linha Stationer. Stationer theories. É, ó se você quiser pirar, como eu estou dizendo, só tem inglês. Mas vai lá no grupo, a gente vai con conversa com a gente que a gente né, vai conversando sobre tudo que a gente estudou e leu sobre o assunto. Aqui é só a superfície, mas também é do meu, é assim, eu dando a mim o meu parecer aqui, tá? Minhas considerações finais. É, eu tentei focar mais no que é, Ai, como dizer isso sem soar ofensivo. <risos> no que é, é lógico, no que é racional no que, naquilo que não ultrapassa o limite da alucinação, como o Igor está dizendo porque se você for muito a fundo você, você encontra pessoas que piram muito e exageram na interpretação, como eu disse as a, a, obras literárias podem ter muitas interpretações, mas elas não podem ter todas, né? então nem toda, nem toda interpretação vai ser válida a gente tentou focar aqui naquilo que é válido e naquilo que a gente pode observar tacitamente na obra, né, independente da intenção ou não da autora isso aí a gente pode discutir também se a gente precisa que tenha sido intencional ou não né, para valer a pena, para fazer sim para mim não precisa é, embora eu acho que ela tenha planejado até certo ponto e o que me deixa mais encantado é que é, apesar de eu só ter conhecido esse conceito de estrutura que acho que é muito recentemente, há alguns poucos anos né, é, eu meio que já tinha essa sensação é, de, de repetição de temas é, observando o que acontece e a partir das minhas várias releituras porque eu já reli Harry Potter uma penca de vezes e aí a, quando você relê relê, relê, tá
4: relê... De novo na Casa do Elefante.
0: Rele... É verdade, estamos relendo capítulo a capítulo na Casa Elefante. Então, é, você passa a observar detalhes que você não tinha observado e aí você passa a perceber essas semelhanças e pra mim não me parece tão absurdo quanto pode parecer para o ouvinte que esteja ouvindo isso pela primeira vez, né? Não parece mais. Mas enfim, quero saber de vocês as suas considerações finais. Igor Moretti e aí você se converteu, continua teu, como é?
4: Ah, eu me converti um pouquinho. mas Assim, eu... Gosto, acho até interessante e, e consigo entender, enxergar e analisar quando se trata dos aspectos gerais, das estruturas, da temas. estrutura e dos aspectos temáticos, né? Acho que assim, sim. Agora, sim, é assim. nos aspectos específicos, bem... Na minúciazinha. É, é, na minúcia, é, eu acho que é, é alucinação... <risos> Amor e não trai e, e eu acho que não é fascinação, acho, não... viado. Eu sei, é uma piada. Ai,
0: desculpa.
4: <risos> e eu acho que não traz muito benefício nem para a leitura e nem para a escrita dela. Ou seja, não serve para nada, né? Eu acho. Eu acho que serve para quem se diverte somente, né? É, sim. É, eu Mas já sou muito cínico, não consigo
0: realmente, é, eu também eu tendo a concordar com você, se a gente ultrapassa um certo limite a, acaba perdendo a, a, o fator de contribuição de agregar a obra, né? a interpretação à obra, uhum. é, chega um ponto que não agrega mais, é só você tentando achar é, agulha num palheiro, né? Assim, tentando achar Sim. cabelo em ovo e essas coisas e aí, às vezes até a barra força, né, até, força tanto que até quebra, às vezes
4: é mas Bom,
0: só isso mesmo. Só isso, só isso tudo. Bárbara, você aí, querida. Que, como, é que, como é que você sai dessa conversa hoje?
4: Gente, eu
5: saio é muito feliz. Eu tô me sentindo aquelas pessoas que acreditam em cura quântica, fraga
1: É, sou eu. <risos> oh, meu Todo. Deus do céu. Eu, eu aqui, tudo.
5: maravilhoso Eu tô tipo assim, cada hora Que falava o negócio, eu falava Gente,
0: não é possível eu tô, Ele quer eu ter que estrate... te oferecer um colchão magnético Por 15 mil reais, tu compra na
5: Menino hora. com infravermelho ah. Que eu compro Compro <risos> ah, é. tudo, todo o meu dinheiro Nossa, porque sério, eu achei muito maravilhoso eu, 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 Provavelmente que eu nunca Tinha ouvido falar nada disso Então eu tô achando tipo assim, velho, muito genial
0: mas é, é, do ponto de vista aí do que a gente está discutindo assim, você acha que, que é muita piração? Ou você acha que, que tem.
5: Pois é, o que eu tô falando, eu tô até um pouco vergonhado porque eu não
4: tô achando tão piração, entendeu? Talvez eu deveria estar. Não, não é. está, não. É, é, a é terra para você, Bárbara. É redondo ou é plana? É como começar com uma questão básica. A terra.
0: A terra.
5: Mas. A terra. A pergunta não, eu é que achei. Fica aí.
0: Comprou ou não comprou? Olha.
5: Com assim. comprou com comprou. Eu, eu achei muito legal a parte da, dessa coisa do, dessa visão dessa coisa que você vê eu sou muito eu sou muito a louca do easter egg né? então eu ficava vendo easter egg, procurando easter egg em todos os lugares e quando vocês começaram a falar de coisas que no fundo lembra a ideia de easter egg que eu tenho por exemplo é, a moto do Sirius é, o, o espelho nos dois livros, aí você fica, gente, não é possível aí eu achei muito maravilhoso, <risos> assim, talvez eu tô exagerando, mas eu achei muito legal, me, me comprou demais, eu, ah, eu fiquei muito feliz, na verdade, de ter participado dessa pauta, porque sinto muito, Carol, mas obrigada porque <risos> <risos>
1: creve que delícia, né <risos> é, porque... agora você vai poder tirar a Carol do calabouço, né <risos> Tá, Posso. Ela não poderia fazer isso, porque ela
6: é
0: a Carol. Na verdade,
5: é, é a boa personalidade, gente. A Bárbara está saindo, Olha, Carol não tô, está não tô
0: Não tô tá acreditando nesse seu papo enfurado aí, não, para fazer acho que a gente <risos> São duas pessoas diferentes.
5: Eu, mas eu gostei muito mesmo, que eu achei, achei muito, muito interessante essa, essa visão, porque eu nunca tinha ouvido falar disso mesmo assim, zero. Então eu achei... Uhum. E por isso que eu acho que me comprou. Se eu ler mais, talvez eu comece a
0: ser um pouco mais crítica. Mas de primeira foi foi vender fácil para mim. É o legal é que é, é, é tão fascinante perceber essas semelhanças que as pessoas algumas como o John Granger, elas perdem o um limite, né, e vão vão a, a distâncias enormes. Mas pois é. é, porque quando você começa a perceber, os paralelos empolga mesmo, né? E você fica, meu Deus, eu tô desvendando um segredo, um
3: negócio.
5: Parece
1: isso. É tipo quando você assiste um filme aí no final tem um post twist que muda o filme inteiro, aí você tem que assistir tudo de novo. Todo de novo, tá? É tipo... <risos>
4: É tipo isso. Ah, a gente não queria falar nada, não, mas é igual a Terra plana, né?
1: <risos> Por isso que eu falei. Que eu comecei a é? falar oh,
4: de daqui. cura quântica, eu não comecei falando de cura quântica. Não, gente, eu, eu, os caras que, que acreditam em Terra plana eles vão atrás de tudo que deu uma pitada de novidade <risos> na teoria deles e eles aceitam. É, é, é. Bom, eu, a gente, é, é, gente cola é, é, com a é gente, a gente, a gente. Não, se mas igual. eu acho fofo, acho legal, porque o assunto é literatura, né? Aí não, é...
0: não é física, Sim, nem é. astronomia, né?
4: É. <risos>
0: Entendi. São coisas irreais. Ô, Felipe, você, aí desceu para esse filme.
6: Ah, eu simplesmente achei muito fascinante, porque eu já conhecia mais ou menos essa ideia de estrutura dentro da literatura, mas eu não conhecia o termo de chiasma, mas eu sempre já tinha percebido esses paralelos na obra e agora perceber que, tipo, é, existem estudos mais aprofundados pirem sim, pirem sim. Vocês têm que pirar mesmo. Na minha opinião, tem que pirar mesmo. Tem que analisar cada ponto, porque tipo, é assim que a gente vai descobrindo as coisas, que a gente vai fazendo novas análises e descobrindo coisas que a gente não tinha percebido antes. Então, eu acho que, é que tem isso que pirar. Tirar que assim. a obra
0: tão, tão refrescante, né? Tipo assim, né? e também dá
4: asas à sua imaginação. Gente.
0: Exatamente. E Ori, também... é, você, meu querido?
2: Eu eu concordo com o que Sidney falou e o que Igor também falou. Eu acho que se a gente analisar os temas centrais, a gente consegue enxergar algumas simetrias. Não que isso necessariamente signifique que ela escreveu em função de uma estrutura quiástica. Até porque, se a gente for pensar, seria um, um fator limitador para ela, já que tem esse enredo complexo para ela escrever. E aí tem que Nossa, amarrar assim, todas as pontas lacrom. que ela solta, entendeu? Falou. Já, e, e, e a JK ela é muito boa em amarrar essas pontas que ela, que ela deixa assim, nos primeiros livros, né? e seria um, um fator limitado muito grande. Ok.
4: Concordo.
2: É por isso que eu acho que a gente não acha
0: tantas é, parecências e similaridades, porque ela quer se Mas, soltar mais no final. né? Também
4: não quero que fique impressão, Felipe, que eu acho que a pessoa não deve pirar em cima da obra. Não, pode pirar assim.
0: <risos> Mas pire longe de mim, na minha casa <risos> O vizinho eu tudo bem. Tenho até amigos que são, mas na minha,
6: na minha <risos> família não. Eu lembro de um exemplo, eu vou roubar um pouquinho a fala, eu lembro muito de um exemplo que, de Avatar, lenda de Aang, que no primeiro episódio, uh, vou, vou longe, que o tio Iro ele fala pro Zuko é, uma frase, um homem bom precisa de descanso. E tipo, o Zuko tá naquela pilha de achar o Aang. E daí no último episódio, eles estão todo mundo, Spoiler, tá todo mundo ali, calmo, e aí ele Mas fala... Mas já teve o ah, um episódio
0: da, da Lenda de Aang, todo mundo já teve os spoilers. Então você corta aí, editor. Não, pode dizer.
4: Não, não foi Vai, isso
0: que ele quis continua. dizer. Quer dizer que os rumores os, os já sabem.
6: Ah, tá. E aí tem esse momento que ele fala, um homem bom precisa de descanso no último episódio. Então, tipo, basicamente, é, vendo a construção de personagem, me, me vem esse tipo de coisa na hora. Eu, eu acho que são detalhes que os escritores colocam e que você pode até não notar, mas eles tipo tiveram um trabalho de pensar
0: e reflete muito a maturidade do escritor em si. É, sobretudo, encanta muito na, na arte quando você percebe rima. né E a estrutura que acho que nada mais é do que fa fazer rimar a partir da organização dos elementos na, na sua obra. né e, e quando a gente percebe a rima, num poema ou na música, quando chega a rima, você vibra. né Porque a rima é, é, é expressa em você, sei lá, toca a sua consciência de uma maneira diferente de algo que não rima. E eu acho que é por isso que é tão encantador a gente encontrar essas semelhanças, porque no fundo é como se a gente tivesse... É, encontrando é, os versos da Rowling né? Os obscuros, né? Esco escondidos, ocultos, cifrados aí, essas rimas que ela, que ela fez e só percebeu quem releu muitas vezes.
4: Ai, gente, vamos escrever um livro, O Segredo de J.K. Rowling. <risos> o, o,
0: John o John Granger, eu acho, que, o John Granger ele, eu, eu acho que ele acredita que ele já escreveu. <risos> tá. é, João Vou Paulo, comprar, meu querido. Então. Vai comprar, tá lá, inclusive, para vender Não comprei não, porque não sou obrigado é, João Paulo, você Para terminarmos
1: Então, eu, eu acredito nessa teoria E eu acho ela bastante divertida E eu acho que ela é uma forma diferente De você olhar para a obra Mas eu também concordo que ela também pode ser Autoconfirmatória e pode, ser, pode ficar Meio maluco, né Com a com, com essa teoria Mas é isso, gostei bastante dela
4: Tá, no ó, primeiro gente... e no último livro a J.K. usou a mesma...
1: Várias vezes, né? Porque tem um número limitado
0: de palavras. <risos> Sim. <risos>
4: <risos> Todo mundo é maluquice.
0: Fiquem atentos. Olha só, gente. É importante eu ressaltar aqui para terminar que a gente está falando de teoria literária. Não entendam o, o termo teoria aqui neste episódio como sinônimo para o, o uso do, que a gente faz de teoria no uso do senso comum. Né? A gente está falando aqui de teoria literária, que é o corpo teórico, né? o, o, o apanhado metodológico de uma ciência humana, né? que é. Os que são os estudos literários. É, isso é, a, a isso dá-se o nome de teoria. A gente falou de uma teoria literária. Teoria
4: aqui, é... como
0: oposto de prática. Exatamente. Aqui a gente falou da teoria estruturalista, né, baseada na estrutura dos quiasmas, né, é, identificando quiasmas na obra da J.K. Rowling. Quando a gente está falando de teorias no senso comum, geralmente quando a gente fala, inclusive teve um episódio sobre teorias, esse uso da palavra teoria, ele é um uso banal, que não significa o que a gente está dizendo aqui. É, é, esse outro uso é, diz mais respeito a hipóteses. Então, inclusive é, faça...
4: atrapalha a ciência, parem de usar.
0: É verdade. Parem de usar a teoria como sinônimo de hipótese, porque são duas coisas diferentes. Teoria é. A teoria, inclusive, é o produto da análise da hipótese. Então, você tem uma hipótese, Nossa. você testa a hipótese, você formula a teoria a partir do, do resultado do teste da hipótese. Quando a gente diz que a gente tem uma teoria, né? Ou seja, que a gente está tentando adivinhar alguma coisa que vai acontecer, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está formulando uma hipótese. Então, é, atente para o uso correto dos termos para uh, não confundirem e não acharem que a gente está falando aqui de hipóteses meramente. A gente está usando um corpo teórico para analisar uma obra do ponto de vista literário. Não, a gente não está uh, formulando hipóteses, tá bom? Entendido? Professor, posso fazer uma observação? Pode, Chiquinha. Você vai botar a mão na testa e virar
4: para a <risos> música, direita.
2: <risos> Observe. Chique.
4: Tô observando aqui É que aqui podcast Ai. não dá para ver, né?
0: Então tem que ter áudio de descrição Igor coloca a mão em concha não. Sobre os olhos Igor movimenta e a cabeça de um lado para o outro Observando o horizonte Tá ótimo, qualquer dúvida chama a gente lá nas nossas redes tá? Arroba estação 934 No Twitter, no Instagram Você acessa estação934.com.br para entrar no nosso grupo do WhatsApp para você pirar com a gente Lá no, no grupo o povo Pira mesmo. E se você quiser se inscrever para colaborar, porque a estação é colaborativa, você pode fazer parte, como todos que aqui estão, você pode se inscrever no nosso projeto no formulário, que também está em estação934.com.br. Se você quiser, você pode mandar um e-mail com a sua hipótese ou a sua interpretação do que a gente falou aqui sobre a teoria da estrutura quiástica na obra da J.K. Rowling pelo e-mail berrador.934 gmail.com. Tudo mais algo a assim, dizer, gente? Vocês estão satisfeitos?
6: Eu? Posso fazer meu jabá?
0: Faça um jabá!
6: Então, esse é o meu momento de jabá. Sigam lá o arroba CoopGeeks no Twitter. Acessem o site. Nós temos várias notícias sobre filmes, séries, livros. E às vezes uma pitadinha de LGBT. Você pode seguir no Instagram e, no, e na página de Facebook. É tudo CoopGeeks. Vão lá. Me respondam no Twitter. Eu interajo, eu
0: não mordo. E é isto. Vão lá. <risos> arroba CoopGeeks. Tudo junto... Felipe. É tudo junto. Excelente. Mas alguém quer fazer jabá? Sim, o Igor quer, ah, né, Igor? A gente Igor?
4: tem o Animagos, tem a Casa Elefante, nós estamos lendo Câmara Secreta agora.
0: É, Não tá mais. quase terminando, inclusive, né? Já já chega em Prisioneiro de Escabar. Isso. Aguardem. Aguardem. Então, ó, onde é que encontra a Casa Elefante, Igor?
4: Ah, descobriu no animagos.com.br Daí lá tem os outros podcasts da casa, mas o mais... Que tá sempre lá, é a Casa Elefante mesmo, É né, A
0: prata da casa. É. <risos> Excelente. Ah, vamos ouvir, gente. Tô lá, inclusive, também, tá bom? E a Bárbara, né, que é a Carol. Quer dizer... O,
1: o <risos> Enfim. A, Bár a Bár Bárbara que é a Carol é a teoria do Rony, que é o... Que é o, que é o do <risos> Que não Qual é uma é teoria... Hipótese,
0: que a gente aprendeu que, é a que a não é uma teoria, é uma hipótese, né,
1: gente? Uma hipótese. <risos>
0: excelente, vamos dar um tchauzinho mágico em 3, 2, 1 tchau,
4: tchau, tchau.
5: o Estação 93 Quartos é um podcast colaborativo o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele, seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Veja a mágica acontecer nas nossas redes. Participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba estação 934.
3: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito feito.
6: Não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos, bobocas, balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes
3: rápido.
0: Mas, mas com aquele...
5: de a... Que? a versão antiga era uma bosta, né? De Nossa, alguém, era invisível. muito engraçado.
0: Era muito ruim. Ah, mas se eu fosse ter medo de gente invisível, eu nem saía de casa, né? É, justo. <risos> <risos> mas é aquele medozinho med do
6: tipo, quando você tá com medo de fantasma coisa do tipo, eu fico. Será. <risos>
0: Vai que. Hum, claro. Será que já inventaram? Ô, Bárbara, você pode nos afirmar agora que a gente sabe que você tem um pós-doutorado em física e em ótica que é, ainda é impossível fazer o que o Homem Invisível fez no filme?
3: É.
5: Ai, eu nem sei o que ele fez no filme porque eu sou tão, eu sou, eu sou tão cética esse filme. Ele esse fez, filme fez uma dele. roupa,
0: né? Uma ah, roupa? É, 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 Sim, ah, é um traje. A gente... gente, é esporte. Mas é um traje. Não, gente, é um Homem Invisível do H.G. Wells, todo mundo conhece a história, não é possível. É só que... Não, mas não, o original é uma bom. poção. Uma poção original? É uma poção no original, nesse que faz um traje. Hum. Quando é que a gente vai ter a capa da invisibilidade, Bárbara?
5: Isso, isso, isso. pois é, já, já, a galera já fez várias coisas que parecem a capa da invisibilidade.
0: Hum.
3: <risos>
5: que refletem, reflete luz, reflete imagem, aí a pessoa tem uma ilusão de que ela não tá vendo o corpo da outra pessoa. Mas não, gente.
0: Desculpa, não. Então vai ficar só em Harry Potter mesmo, na Relíquia da Morte, só? Sou, menino, só em Harry Potter. Aí vocês também, paura. pra quem, hein? Pra que tem risco <risos> se eu não posso ter a, a, a capa da invisibilidade? Tá
5: vendo? Todo seu dinheiro gasto em coisa pública pra nada. Pra, nada. pra nem fazer essa bosta é. merda dessa capa. Só balbúrdia aí. Só de sexo drogas. e drogas. <risos>
0: Não aguento O Felipe, eu sei que faz Ciências Humanas, não faz? Felipe? Eu
6: mesmo, Você faz Letras não é? Graças não, a já Deus for,
0: Já formei, Ai, Ai,
6: finalmente Quando <risos> é que você se formou? Foi ano passado, mais ou menos Agosto, Ai, então setembro já tava por lá,
0: Porque eu lembro que você estava fazendo uma, uma vez aí que você gravou Você ainda era Graduando, sim, agora já estou formado. Formado aí, você é, focou em linguística ou em literatura?
6: Literatura. O meu, ah, meu tema meu de Deus pesquisa Deus. normalmente é gênero e literatura, literatura comparada, por aí.
0: Ah, amor, então somos dois aqui, dois palestrinhos hoje. Que hoje vai ser uma aula de Exatamente. literatura, teoria
5: literária. Ou seja, você, é você também tinha feito mestrado. Você entra no doutorado.
0: Tô pensando em entrar esse ano, mas do ah, jeito que tá as coisas... Oh, é,
2: Se você não precisar de bolsa... Qual é a sua formação, Sidney?
0: Eu sou formado em comunicação, e... mas não me julguem. É, sim, ba <risos> é, é, é como, bacharelado em comunicação social com, com, com... Como é que diz, gente? Com... Méritos. É? Não, é... Por... Como é quando um curso tem várias... É, bacharelado várias... interdisciplinar.
5: Não, não é isso, gente. São várias linhas, tipo, é formar de jornalismo ou.
0: É, exatamente. Eu sou... Ah, tá, entendi. Eu esqueci a palavrinha que tá no diploma, entendeu? Comunicação social com. Ênfase? Não é ênfase, não. <risos> Porque ênfase é no mestrado e no doutorado, né? A comunicação. Eu sei que é assim. Comunicação social é um campo, né? Aí, isso. dentro da comunicação, você pode se formar em jornalismo, relações públicas é... e outras. É... Outras futilidades. Aí eu me formei especialidade, Na especialidade, né? É, é tipo assim: ah, Ai, viado! Eu não vou aguentar enquanto <risos> eu não achar a palavra.
6: Vai ser no meio do episódio, vai ser do nada que vai gritar. E tipo, aí,
0: como eu comecei fazendo letras e tive que desistir porque eu perdi a visão, fui perdendo a visão. Aí, quando eu terminei a comunicação, eu voltei pra um mestrado. Aí eu fui fazer literatura. Aí o meu mestrado é em teoria literária também, literatura comparada. Ora, ora, ora. Não, gente eu só, eu, essa, esse tema. só
5: eu que vou ficar perdidaça, mas eu vim pra poder aprender. Isso que é bom uma aula, sabe? Aquela Eu quero que você, que você faça pega. várias
0: perguntas. Que não, mas,
6: mas, amiga, aqui tem ó, vários números pra ativa.
0: É, tem, <risos> e que acho que é um, é um é. conceito das ciências naturais. Então você pode vir daí, entendeu? É.
5: Nossa, então tô, tô me Cadê o resto
0: do povo, gente? Falta quem?
6: Falta Igor aí. O Iori tá aqui.
5: Só Igor, não?
6: E o João Paulo. Eu vou gravar um episódio. Não grita, não faz barulho.
0: É minha irmã. <risos> Ô, João Paulo, eu estava dizendo aos prezados aqui presentes, que vocês que chegam aí me ajudem nas tabelas, tá bom? Porque viu? é muito confuso pra mim Como você tem o domínio do, do fato uhum. Aí
1: você fica tu, ligadinho Tu pesquisou sobre isso também, né? Sobre o...
0: Pesquisado Eu li altos eu... livros Não tem nada em português sobre essa porra A pessoa tem que ler em inglês eu que traduzir.
1: Pois é, foi por isso que eu tive dificuldade No começo de fazer, porque tava tudo em inglês E tinha umas palavras lá que eu não conseguia traduzir Aí eu botava uhum. no Google e eu não eu Não, não fazia direito. Foi. Aí você já parou para pensar Vai falar
6: vocês já pararam pra pensar que tipo nós estamos sendo os pioneiros trazendo essa teoria pro Brasil?
0: É mesmo, eu acho que porque, sim. Né? porque
1: eu, eu pesquisei tudo isso, e o primeiro lugar só tinha tudo em inglês. Aí quando eu fui tentar traduzir, eu achei em português, só que só se referendo à Bíblia, esse, o estudo disso daqui. Uhum. Sim, é então, muito gente, eu acho que restrito.
0: É, pelo pois menos é. aplicada a obra da Rowling, só tem, só tem lá fora. Vai
6: estar lá nas referências. Mestrado, referência, estação 934.
0: <risos> Imagina se a gente vira referência da BNT no, no... Olá! No
1: TCC. Olá, Ingo. Olá. Olá. Eu só queria explicar pra vocês, antes de começar, que tem uns tópicos aqui na tabela que eu não consegui ver se é correto mesmo. Aí tem uns que tem um ponto de interrogação, tem outros que tá de vermelho que eu botei, porque esses eu não tenho certeza.
6: Tudo bem, jovem.
4: Tranquilo. Quem o streamer que tá roubando <risos> minhas? A tá minha passando, luzinha A luzinha, a luzinha da webcam tá acesa, quem, quem que tá me vendo? Eita. A minha também tá, tá de boa. É o
0: Zuckerberg. Ou eu não tô vendo, não.
4: Não
6: tá
0: transmitindo, não.
5: Pra você. Mas a luzinha tá acesa. Alguém tá, alguém tá não,
6: vendo?
0: Não, não.
3: <risos>
4: Para algum. Lugar, Aí né? é
0: pro universo. Peraí, que eu estou botando o nome das senhoras aqui.
4: Eu recebi um e-mail falando que me filmaram batendo punheta outro dia. Mas <risos> sabe?
0: Pedindo resgate pra você assaltar um banco, né, Igor?
5: Uhum. Não, não vale tudo isso, não. Deixa verem, Deixa, segue, segue, você se toca o barco Pois é, ele falou e assim: ah, se você
4: não responder, eu vou lançar um vídeo. Pensei, ah, melhor um vídeo... Minha chance, né? Do, chance, que, né, do estrelado.
0: <risos> <risos> Se Pérez Hilton começou assim, né? Ah, é verdade, eu podia respeitar. ter
4: respondido, né? Ai, obrigado!
5: <risos> João Paulo. Oi. Te falar, na, eu, eu corri o olho aqui na pauta, tem uma parte que eu não entendi. Eu acho que você foi traduzir e aí você... Tipo assim, aqui tá assim, ó, eu não sei... Página que tá isso Jesus, Jesus. Mas tá escrito Mas assim, na parte tá que... é escrito, a estrutura em cada livro, aí tá assim, ó. Assim como no arco completo da saga, cada livro foi escrito com a estrutura quiástica. O Hogwarts professor, John Granger. Aí eu não sei o que quer dizer, o Hogwarts professor. Hogwarts professor. <risos>
0: <risos>
4: é porque ele se <risos> autodenomina
0: é professor de Hogwarts, entendeu? É meio vergonha alheia esse homem aí.
4: Mentira, sério? Eu também, vou guardar meu ransom meu
0: Nossa, que vergonha, Porque sério? Ele se auto-dena hum. E ele se refere a, a J.K. Rowling hum. como Miss Rowling. Ele não fala de. Ah, mas. De ah,
5: mas... Hum. Ah, não, mas o é sobrenome do. Sobrano... É só, é só educação, só ele. Não, mas o né? sobrenome do cara não é Granger, não, né? Real, não, não né? Não, não é, é sim É? É, pior que é. 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 Eu
1: já vi Jesus ele falando que ele é. Ah, chama... não que é. ele seja. Ele publicou ele publicou um livro com, com esse nome,
4: John Granger Não, é o nome, já falou no podcast Que é, mas que... É, obviamente não
1: <risos> Ele não
4: Era. se é inspirou na Eu
2: li sobre isso em Hogwarts Uma história